0: Bienvenidas a Te con y té", el podcast del Club de Te, donde nos reunimos con amigas a conversar sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sifrete una taza de té y comparte con nosotros este espacio. Este episodio es parte de un trabajo que hemos hecho hace mucho tiempo hablando de la ola coreana en sus distintos artefactos culturales, principalmente el K-Pop y los dramas. Ahora nos vamos a referir al sueño coreano y cómo se origina este fenómeno que nos ha marcado tanto. Y también vamos a hablar sobre algunas dimensiones muy importantes sobre lo que significa ser fan y cómo la ola coreana ha influenciado en nuestras vidas. ¿Tienes tu tacita de té? Empezamos el podcast.
1: Hola Connie, hola a todas, ¿cómo están? Habla Cata, bienvenidas nuevamente a un episodio del podcast de Consorite. Hoy vamos a hacer el tercer capítulo sobre K-Pop dentro de este podcast. El primero fue en la primera temporada y ahí hablamos sobre... Eh, en realidad hicimos un resumen enorme sobre qué es el K-Pop, un contexto histórico, una explicación cultural, eh, cómo se formaban los grupos, cómo funciona la industria y después hablamos de eh, cómo es el ser mujer en la industria. ...lo femenino dentro de la industria. Por lo tanto, en comparación, el segundo capítulo que hicimos fue a principios de esta temporada... ...en el que hablamos sobre la masculinidad en el K-pop. Entonces, en ese episodio hablamos sobre eh, el tema de la masculinidad en Corea y en Asia... ...cómo se aplica en la industria, eh, también especialmente el cómo viven los idols hombres y las presiones que hay y características que tienen ellos pero a la vez también hablamos sobre esta discriminación, el sexismo que existe dentro de la industria coreana y las incongruencias que hay tanto a nivel de la industria propia como también los fans del K-Pop y es en base a los dos capítulos anteriores que eran un poco más como particulares eh, y hablamos más bien Casi como si fuera un caso de estudio, hoy queremos darle otro enfoque hablando especialmente desde el punto de vista de un elemento que mucha gente no considera y quizás que incluso no conoce dentro del K-pop, que es el hecho de que es un elemento cultural diplomático sumamente importante y que es una de las fases dentro del soft power que el, el Estado coreano ha diseñado para ir hacia otros lugares del mundo y poder desarrollar un poder mayor y sin duda el K-pop y el Hylio ha sido fundamental para poder lograr este avance. Hay muchos conceptos dentro de esta introducción que probablemente ustedes no conozcan pero es lo que vamos a abarcar durante este episodio así que vamos a empezar como siempre con nuestra primera sección.
0: Sorite lo explica todo. Hoy vamos a abordar un concepto que es muy pertinente para el feminismo y para la cultura idol y la idea del sueño coreano y cómo exponerte a los artefactos culturales de la ola coreana ...transforma tu conducta, tus creencias y tus visiones y tu percepción de ti mismo y de las demás personas. ¿Qué es la cultura de la dieta? Bien, la cultura de la dieta se refiere al conjunto de creencias y percepciones, visiones que valoran la delgadez... ...la apariencia y un cierto tipo de cuerpo hegemónico, por supuesto, de acuerdo a estándares de belleza... ...establecidos en el mainstream de los medios de comunicación, la publicidad y otros por encima de la salud y el bienestar. Además, el concepto da importancia a la restricción de calorías, normaliza el diálogo negativo, o llamado el fat talk, o esta eh, conversación en torno como a calorías, gordura, peso, etc. Eh, también el body shaming, o avergonzar a las personas por su cuerpo, y etiquetar a ciertos alimentos como buenos y malos. Eso también ocurre, porque las personas que son sometidas constantemente a mensajes que promueven la cultura de la dieta han sido condicionadas a creer que no solo la delgadez y la dieta equivalen a la salud, sino que la búsqueda de un determinado tipo de canon de, comillas, salud o cuerpo hace que una persona sea moralmente superior a otra. Y esto es muy importante porque en la cultura idol vemos constantemente a idols, Medios de comunicación y usuarios de internet, ciertos los llamados gay netizens, que están constantemente refiriéndose a que las personas eh, cuando consideran que alguien es gorde eh, o no tiene una apariencia hegemónica aceptable por la mayoría de la sociedad de acuerdo a estos estándares, es una persona que es egoísta, que es floja o perezosa, que no se preocupa de sí misma, que no hace el suficiente esfuerzo para bajar de peso y que también es desconsiderada con las demás personas que conforman su grupo, por ejemplo. De que le hace mal a la imagen del grupo, que va a afectar su éxito, etc. Y constantemente vemos que esa cultura de la dieta está muy presente en todos las idols en general, pero también se da específicamente, yo diría especialmente, en las mujeres. Esto de estar con esta vigilancia, eh, mediática y cibernética a través de redes sociales de cómo se ven las personas y es muy común encontrar videos en internet YouTube especialmente donde se ve como eh, Idol, inserte nombre, cambios en su peso en su cuerpo durante su carrera y se ve como una línea de tiempo y se va mostrando cómo ha cambiado la forma de su cuerpo su peso, comentarios que han hecho eh, también se exacerba mucho cuando eh, una o una idol eh, baja drásticamente de peso y dicen te ves espectacular y cuentan sus dietas que son enormemente dañinas usualmente vemos testimonios de idols que no comen nada que han estado en inanición por mucho tiempo que se deshidratan a propósito cierto, para perder peso antes de una sesión de fotos o una presentación vemos que se desmayan Considerando que son artistas de alto rendimiento, en el sentido de que están bailando constantemente y tienen unos horarios terribles, ¿bien? Y eso no solamente la cultura de la dieta afecta la salud física de las personas, sino que también su salud mental, emocional, sus relaciones con el entorno, etcétera, ¿bien? vamos a ver que eh, las plataformas de redes sociales sobre todo son eh, bastante responsables en la actualidad de distorsionar la realidad, ya que los modelos retratados de personas son mostrados como, comillas, naturalmente delgados y, por supuesto, son poco representativos de la mayoría de las personas o son anormalmente delgados debido a dietas forzadas, desnutrición y edición digital, por ejemplo, Photoshop y otros. Bien, o también el uso de distintas aplicaciones que son gratuitas y podemos ocupar sin ningún problema. Bien, este tipo de imágenes editadas animan a las personas a compararse con ideales de apariencia muy mejorados y que son físicamente inalcanzables. Lo curioso es que, claro, es inalcanzable, pero te venden productos... Para que creas que es posible, o sea, si te esfuerzas mucho y sigues una serie de pasos y compras todos estos productos, vas a poder lograr verte como eh, esa celebridad, ¿bien? Y eso también genera un aumento de la insatisfacción corporal, disminución de la autoestima, ansiedad relacionada con la imagen corporal y otras problemáticas de salud mental que puede llevar a eh, dañarnos a nosotras mismas y también a otras personas con comentarios eh, negativos. Bien, esto es muy importante porque eh, es impresionante cómo... Estar en un entorno donde estos discursos son comunes y se reproducen y estar sometido a este tipo como de industrias, aunque seas una persona, podríamos decir, comillas, fuerte, se va metiendo en tu cabeza, es inevitable, ¿bien? Eh, cuando hicimos el episodio sobre cuerpo en esta serie que realizamos en la temporada pasada, abordamos bastante esto eh, respecto a cómo las niñas, sobre todo las niñas, desde muy temprana edad empiezan a estar inseguras sobre su cuerpo, empiezan a... Buscar dietas o no disfrutan como su vida normalmente y eso va profundizándose con el paso de los años cuando vas tomando como más conciencia de que debes verte de determinada manera para tener comillas éxito, bien y eso es especialmente perjudicial si aplicamos la interseccionalidad para cuerpos racializados, disidentes, neurodivergentes, etc. Bien, esto también está relacionado incluso, podríamos ir con el hableísmo y otros. Bien, entonces es muy importante que eh, dejemos de permitir que el patriarcado, ¿cierto?, que está tan arraigado dentro de nosotros, nos controlen, ¿bien?, eh, tratar de reflexionar sobre los comentarios que hacemos, sobre cómo nos relacionamos con las demás personas. Además que algo que usualmente se habla, y lo he vivido y otras personas me lo han contado también, de que eh, en Corea, es, como es una sociedad colectivista, es una señal como de preocupación eh, de que te digan, por ejemplo, o oh, eh, estás más gorda o te ves cansada, de, o subiste de peso, bajaste de peso, tu piel se ve de determinada manera, eh, lamentablemente es algo cultural, pero no significa que porque algo es cultural significa que está correcto o que no puede cambiar, las personas pueden cambiar, yo eh, eh, soy... Eh, bastante positiva en ese sentido y pienso que es súper importante el tema de la visibilización ya hemos hablado de algunas idols que se han referido como a sus luchas con el tema del peso y con su apariencia física también de mostrar cuerpos eh, diversos porque todos los cuerpos son válidos, ¿cierto? no es el común de la industria pero espero que vaya avanzando al respecto y también esto es muy importante porque hay que considerar que si bien es falso decir que todas las personas en Corea son delgadas y tienen determinado color de piel o cierta apariencia, eh, por supuesto no así en ningún lugar de, del planeta, eh, sí hay tendencias mayores de acuerdo a la etnia, cierto, o la composición de una sociedad. Bien, entonces cuando vemos a fans, sobre todo occidentales, bien... Eh, o de otros lugares cierto que no se ven como les idols y aunque hagan todas las dietas del mundo y ocupen ciertos productos de belleza cierta ropa etcétera no lo van a lograr porque es imposible bien ya hemos visto muchos casos al respecto que son muy negativos sobre todo para personas que son adolescentes o que quizás no tienen redes de apoyo en fin entonces es importante conversar este tipo de temas eh, no solamente eh, leer al respecto y, e informarse, sino que también dialogar. Sobre todo si estás en una comunidad de fans, poder instalar este tipo de problemáticas para poder apoyarse mutuamente. Así que es súper importante esto en especial, porque es la única forma en que podemos terminar con la cultura de la dieta. bien. De dejar de promover la pérdida de peso como un medio para alcanzar un estatus más alto, eh, esta obligación que tenemos a gastar gran cantidad de dinero, energía, tiempo, tratando de calzar con estos estándares, ¿cierto? Eh, arriesgar nuestra salud, ¿cierto? Que eh, temas como el índice de masa corporal o el mismo peso no necesariamente es... Eh, sinónimo de que una persona tiene buena salud y eso es, se ha hablado bastante bien eh, no hay que olvidar que las celebridades también viven en un proceso constante de body shaming y de estar vigilando sus cuerpos y que eso genera de que tengan cierta apariencia y que cada persona es diferente todos los cuerpos son válidos y tratemos de al menos dentro de los fandoms promover una cultura más saludable de apoyo y de solidaridad. Así que pasamos a la siguiente sección donde debatimos de lleno lo que es el sueño coreano y qué es el Hailio.
1: Ya teniendo claro todos estos conceptos que Connie nos explicó, vamos a tratar de aplicarlos hacia el K-pop. Y es que el K-pop es un elemento representativo de soft power. Y esto es súper, súper relevante porque. El Estado coreano, entendiendo que es un Estado pequeño, que si bien tiene un poder económico importante y un desarrollo industrial muy relevante, si se quiere avanzar, tal como dijo Connie, dentro del de contexto internacional, no solo es importante este poder político, este poder económico e incluso este poder militar, sino que también es importante. ...aportar a través de este soft power. ¿Por qué razón nosotros podemos decir de que Estados Unidos es la potencia mundial? No solo porque tienen un poder político, económico y militar... ...muy importante y preponderante dentro del sistema internacional... ...sino que también se puede ver y de forma aún más clara en su poder de soft power. El inglés se considera el idioma universal o, o al menos de utilización eh, universal... Hay otros elementos, mucho más incluso de cultura pop, que son súper relevantes para entender, por ejemplo, el por qué nuestra cosmovisión de las cosas está bajo un lenguaje muy americano. Y eso se puede ver, por ejemplo, eh, con el hecho de que la Navidad tenemos esta fantasía de un Papá Noel eh, caucásico eh, que además hace la navidad en invierno o por ejemplo si nos vamos a un tema musical la música que nosotros usualmente solemos escuchar es una música eh, más bien de la industria americana de la industria estadounidense el cine que nosotros conocemos y sobrevaloramos es el cine de la industria estadounidense y esto es puro soft power el hecho por el otro lado, de que el K-Pop haya ido avanzando de manera tan considerable y además que haya logrado en muy pocos años el lograr que mucha gente quiera interesarse en Corea por estos elementos culturales denota que realmente están llevando a cabo bastante bien el soft power está logrando su cometido y en ese sentido es que Queremos introducir estos elementos para que los puedan ver de una forma mucho más consciente. El K-pop es un elemento fundamental, junto con los dramas, junto con el cine, de lo que es el soft power coreano. Y para poder verlo de una forma mucho mejor, queremos hacer un pequeño repase, repaso histórico de los avances del Hylio en, en el mundo.
0: Entonces, vamos al tema de esta semana, ¿bien? Después de este eh, viaje, ¿cierto? Por la conceptualización que hicimos en Sorite lo explica todo, eh, vamos a hablar de los conceptos que subyacen a lo que vamos a hablar hoy día, ¿bien? En esto me voy a basar en fuentes, ¿bien? En lo que he investigado, etcétera, pero... Eh, esto no es autobombo, de verdad lo digo, pero es para que eh, si necesitan consultar algún material, usualmente mi estudiante o personas X eh, que conozco, llegan a mí de alguna manera, me, me piden bibliografía o dónde puedo encontrar más, etc. Entonces yo les recomiendo, eh, si no lo saben... Eh, yo soy parte del Centro de Estudios Coreanos de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile, y eh, si ustedes entran a la página que es chk.scp.cl, van a encontrar publicaciones, y en esas publicaciones hay un policy brief mío, y hay libros eh, que son descargables, bien, gratuitamente, ustedes entran ahí, hacen clic y pueden bajar el libro. Y me voy a basar en el libro Corea del Sur y América del Sur Lecciones de dos trayectorias Que fue publicado en 2018 Donde eh, yo escribí un capítulo Bien, en ese libro Para que puedan Quizás a algunas personas le, Les hace más sentido Como escuchar mi voz y, y leerlo, no sé Ahí también ustedes pueden ver En la bibliografía Donde eh, está la fuente Entonces pueden consultarlas también Etcétera Bien, entonces Entonces eh, Vamos a ver que eh, en, en el momento en que yo escribí esa, ese capítulo, ¿cierto? Y estas investigaciones, eh, el fenómeno de BTS, por ejemplo, eh, y el comportamiento que tiene la ola coreana hoy en día no, es, eh, no era así, ¿bien? Eh, entonces eso es importante considerarlo, ¿bien? Entonces... Eh, vamos a hablar de conceptos, porque vamos a estar hablando de soft power, de diplomacia cultural, diplomacia pública, eh, industrias creativas, etcétera, que no necesariamente son la jerga que ocupamos normalmente. Bien, eh, ¿qué es el soft power? El soft power en su traducción, cierto, es poder blando. Bien, el poder blando es una conceptualización que luego se transforma en una teoría del autor, cierto, intelectual internacionalista estadounidense, Joseph Nye que por mucho tiempo fue uno de mis intelectuales favoritos, yo creo que todavía lo es. Bien, eh, el libro es de 2004, aunque los artículos que escribió al respecto son de unos años atrás. Bien, también él ha escrito sobre el soft power en Asia, así que eh, si les interesa también es una buena fuente. Y el soft power es una contraposición al hard power o poder duro, que es el poder duro, lo que ustedes generalmente conocen en el accionar tradicional de los países en el sistema internacional, por ejemplo, eh, bloqueos económicos o temas de, com de comercio, eh, la esfera como militar o de la seguridad, etc. Eso es lo que ustedes conocen como poder duro. En cambio, el poder blando se asocia a la cultura. Bien, y en ese sentido, eh, la cultura es difícil de medir, ¿verdad? No, no es algo que, que hagamos todo el, todo el tiempo. Pero él empieza a reflexionar que posterior a la Guerra Fría, Estados Unidos siendo el hegemón, ¿cierto? Como la potencia más importante del mundo. Bueno, ahora tenemos el tema de China, pero eh, todavía es la potencia principal. Eh, Estados Unidos ya no podía seguir promoviendo su, su poder y su conducta solamente a través de este poder duro, ¿bien? Y para él era muy importante mantener la influencia de Estados Unidos, no olvidemos que además de intelectual, académico, ha sido asesor, ¿cierto? Eh, lo fue de la campaña de Biden, etc. Entonces, eh, él subrayó que la influencia estadounidense iba a continuar no a través del poder duro, ¿cierto? De las guerras, etc., sino que a través de la utilización del poder blando, ¿bien? porque también se asume de que Estados Unidos estaría perdiendo eh, grados de, de poder duro. Bueno, después lo, lo sistematiza lo que es el smart power, o poder inteligente, que es la unión del poder blando y el poder duro. Pero esa es otra historia. Bien. ¿Qué es el poder blando? La definición literal es la capacidad de obtener lo que quieres por atracción en lugar de coerción o pagos. Bien. En vez de obtener lo que tú quieres a través del uso de la fuerza o de la presión directa, lo haces a través de la seducción y la atracción, ¿bien? Entonces, el poder blando surge del atractivo de tres elementos, la cultura, los ideales políticos y las políticas de un país, ¿bien? Entonces, para él, los conflictos futuros en esa época pueden implicar un uso mínimo del poder duro y más bien el uso de una influencia menos tangible, pero más psicológica, que es el poder blando, ¿bien? El poder blando va a requerir una visión compartida del mundo, una visión común en ideología, cultura ideas, y tiene que ser eh, exitoso. Podemos medir cuán eficaz es el poder blando de un país. Eh, no podríamos decir que, por ejemplo, una empresa tiene poder blando, o un individuo tiene poder blando. Esto está en categorías de estados, ¿bien? Eh, no de gobierno, sino que de estados. Es eficaz solo cuando otros estados admiran y desean emular aspectos, incluso medios civilizacionales, de ese país que lo está emitiendo. ¿Bien? Entonces, eh, ¿cuáles serían los tres elementos? Resumo. Cultura, valores políticos, en el caso de Estados Unidos, sobre todo el tema de la eh, democracia liberal o el orden internacional liberal, etcétera, y su política exterior. Pero vemos que también se suman otros elementos que provienen de estos más grandes, ¿cierto? Como la religión, el idioma, tradiciones, música, cine, televisión, turismo, moda, educación, tecnología, etcétera. El tema es que por diversas razones el empleo del poder blando por parte de potencias asiáticas como... Eh, Japón o China, incluso Estados Unidos Ha sido menos, menos útil de lo esperado Bien eh, Entonces hay que hacer muchos esfuerzos Y en el caso de Corea Es interesante porque eh, El poder blando eh, No necesariamente implica que tengas como Más poder en el sistema internacional Pero apunta a que sí Y Corea se transformó en uno de los casos Paradigmáticos de eh, El poder blando, cuáles son los problemas Cierto, El factor tiempo Bien, para lograr esta atracción necesitas mucho, mucho tiempo y no sabes los resultados. Eh, en el caso de los países asiáticos también es complicado porque hay una incapacidad para superar por completo las rivalidades y conflictos históricos que hay hace siglos, ¿cierto? También los diferentes contextos culturales, civilizacionales, también limitan la influencia del poder blando. Eh, los estados no pueden controlar sus resultados. Y es un proceso, insisto, muy largo. Bien, entonces yo diría que hay que combinar tres elementos. Por un lado, el impacto internacional de lo que estás emprendiendo, ¿cierto? Tu estrategia de política exterior y la idea de marca país. Bueno, está, eh, Corea tiene un Consejo Presidencial de marca país que estableció en 2009, bien en, durante el gobierno de, de Moon Back. Y eso te va a dar como resultado el tema del soft power y la diplomacia cultural. Hay que entender que el Hallyu no es completamente es como el soft power de Corea es el Hallyu. Eso es un error bien el jailo es solo uno de los elementos de la diplomacia cultural y del poder blando de Corea bien entonces si nos vamos a lo que es la diplomacia cultural la diplomacia cultural está centrada en la acción de los estados de nuevo no podemos hablar de que una persona o una empresa tenga diplomacia cultural bien la diplomacia se hace entre estados bueno está la para, para diplomacia pero es otra cosa bien? Entonces, eh, van a participar actores en esto, no solamente están los estados, bien, es algo que les corresponde, pero participan eh, creadores, investigadores, empresas, eh, fundaciones, universidades, sociedad civil, etc. Entonces, eh, la diplomacia cultural es lo que hace cada país ya para exportar su cultura, lo utilizan con fines políticos para lograr un reconocimiento en el mundo y es la intervención estatal para asegurar la presencia cultural nacional en el exterior, ¿bien? que usualmente se ocupa en, en sinónimo de relaciones culturales internacionales o algo así. Entonces, ¿qué quieres lograr con esto? Destacar los valores, costumbres, estilos de vida, manifestaciones artísticas y culturales del país, promover una imagen positiva del país en el extranjero, posicionar al país y capturar la atención por persuasión generar un clima de cooperación propicio a los negocios e inversiones esto es súper importante, el tema comercial bien, entonces resumiendo todo esto el poder blando es la capacidad de un país para lograr que otros admiren sus valores, emulen su ejemplo y aspiren a su nivel de prosperidad apertura, etcétera bien, entonces teniendo más claro eso podemos ver lo que ocurre con el Jai. bien, ¿qué ocurre? El HALU, si bien ocurre por parte de actores privados, bien de canales de televisión, agencias de entretenimiento, en fin, industrias del entretenimiento en su conjunto, no tenemos que olvidar que en países asiáticos como Corea, en su modelo de desarrollo no hay una separación tan eh, estricta y tan evidente como ocurre, por ejemplo, en nuestras sociedades, entre lo público y lo privado. Por eso es interesante cómo también eh, los gobiernos, eh, porque esto ya es una política de Estado, promueve tan fuertemente el Hailu, ¿cierto? Eh, y tener estos conceptos como el grupo de la nación, el orgullo nacional, o el impacto que tuvo que Parasai y ganar al premio Oscar a Mejor Película y otros más, o, o el tema de BTS, etc. ¿Bien? Entonces vamos a ver que el Estado coreano tomó ventaja de la difusión internacional de la cultura popular coreana y desarrolló una estrategia de política exterior con el Hallyu como eje de su diplomacia cultural. Bien, Eso es muy importante porque no es que el gobierno de turno inventó el Haryu, sino que lo instrumentalizó. Por eso es súper importante tener en cuenta eso, bien, eh, que es algo que al... A los japoneses no les resultó porque el tema como de la cultura popular y todo eso, como lo que conocemos acá, anime, manga, videojuegos, etcétera, era una propia industria mucho más poderosa y mucho más consolidada, más under, que, que el Estado no pudo capturar, así que el Cool Japan que trató como de imitar un poco lo de coreano no ha sido tan efectivo, ¿bien? Eh, entonces vamos a ver que inicialmente la exportación de la cultura popular coreana no fue promovida por el interés del gobierno en impulsar una cierta imagen del país, sino que fue creciendo a partir de la necesidad de explorar nuevos mercados de exportación, especialmente para salir de la crisis asiática de 1997-1998, que en Corea se conoce como, como la crisis del FMI, que si investigan un poquito como el impacto que tuvo la crisis asiática en Corea fue enorme bien entonces hoy en día vemos que la popularidad del hallyu se extiende a nivel global cierto está principalmente dirigida por dramas de televisión y el k-pop y también esa popularidad tiene un potencial empresarial enorme cierto donde participan muchos actores y eh, las industrias creativas coreanas han desarrollado inesperadamente sus propios productos servicios culturales locales internacionales o sea eh, las industrias culturales son un motor muy importante de la economía nacional. Y eso es muy importante eh, de recordar. Bien, como para entender cómo se configura esto. Así que hoy en día el Hailu es parte de los discursos e intereses nacionales, como lo que llaman como un tesoro nacional. Puede haber personas que detesten el K-pop, o no les gustan los dramas, o les sea indiferente, pero sí les produce orgullo por el impacto que ha tenido en el exterior. Bien, entonces es bien interesante porque el Jailu también representa como un auge de centros culturales de poder como en occidentales eh, y viene como a cuestionar como el dominio absoluto de Estados Unidos y Europa occidental eh, sobre la expansión de artefactos culturales en, en un mundo globalizado como el que tenemos, ¿cierto? Entonces eh, es bien llamativo eh, lo que ocurre allí. Bien, entonces, eh, si nos vamos a la diplomacia pública, bien, que no es lo mismo que diplomacia cultural, pero es importante tenerla en cuenta porque usualmente se tratan como sinónimos. Bien, la diplomacia cultural es la acción de los estados de comunicar a otros estados y sus sociedades elementos como su política exterior, sus valores políticos y su cultura, y de transmitir ideas y una imagen con la intención de lograr un efecto en los otros. Bien, por lo mismo es muy similar a la definición que di de diplomacia cultural, pero la diplomacia pública eh, tiene que ver más con el uso de los medios, etc. Bien, entonces eh, vamos a ver que eh, la diplomacia pública eh, históricamente ha tenido una función de eh, apoyar cierto la política exterior de los países y se diferencia de la diplomacia tradicional porque su influencia en las acciones de otros estados es indirecta. O sea, por medios de canales no formales, como medios de comunicación de masa, hoy en día sería Internet, por ejemplo, conexión empresarial, asociaciones académicas, relaciones entre diásporas u otras organizaciones de la sociedad civil. Bien, entonces, ¿cuáles son las estrategias que utiliza la diplomacia pública? Bien, y en general se pueden ver como etapas, o al menos así lo veo yo. Primero está la consolidación, que busca como confirmar el apoyo. Eh, de aliados ¿cierto? de este país, contención, que es asociada usualmente a la Guerra Fría, ¿cierto? como de medidas defensivas, si ustedes ven como la teoría de la contención de, de Kenan y todo eso, lo van a entender. bien. Penetración, que es el objetivo de alcanzar audiencias o targets para formar relaciones con grupos o instituciones en el territorio seleccionado, ampliación o la expansión de la esfera política, ideológica, económica y cultural del país, a un frente mucho más amplio, o sea, requiere una organización y visión a largo plazo, y ahí yo diría que Corea está en eso, ¿bien? Entre penetración y ampliación dependiendo de los distintos países. Yo diría que incluso ampliación, penetración habría sido como hace 10 años, ¿bien? Y lo último, que es la etapa de transformación, que es la más radical y ambiciosa, porque es la presencia total del país y sus ideas a nivel global, pero como dice su nombre, transforma las mentalidades de los países, ¿cierto? Entonces yo diría que el único país que ha logrado eso, como en las la relaciones internacionales contemporáneas, sería Estados Unidos. El hecho de usar el inglés, el tema de las costumbres, la comida, Hollywood, etc. Hay un cambio de mentalidad. No podemos decir que Corea ha transformado las sociedades en su, comple en, en su conjunto Completamente bien Ha ocurrido en ciertos grupos Pero quizás en 10 años más Sus intereses cambien, no lo sé No es algo como masivo bien eh, Y esto es súper importante porque es, Corea ya desde los 60 Se ha enfocado en crear una política cultural que apunte como a la inspiración y la movilización nacional a través del orgullo hacia los productos nacionales y establecer como objetivos nacionales culturales, ¿cierto? A nivel internacional. Bien, eh, entonces yo diría que esa es como la parte conceptual que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para eh, poder comprender esto. Entonces, si nos vamos específicamente... A, eh, hay un libro que yo les recomiendo Que también es de Joseph Knight con eh, Yuna Kim Que no es la, la patinadora ¿ya? Eh, El libro es de 2013 Y se llama Soft Power and the Korean Wave Como el poder blando y la ola coreana Y es bien interesante porque eh, aborda toda esta discusión que había tenido Knight Pero el caso de Corea, que es bien interesante Entonces, resumiéndolo porque es, es, estoy mirando aquí un, un cuadro que hice eh, basado en ese texto. Eh, primero, Corea quiere mostrar al mundo una imagen favorable. ¿bien? ¿A través de qué? Por ejemplo, atraer estudiantes extranjeros a universidades coreanas. Eso también refuerza el rol de la cultura juvenil transnacional en el país, fomenta la enseñanza del idioma y tener más fans y que viajen y consuman, etc. También incrementar la asistencia internacional para mejorar el perfil de, en otras regiones o continentes, además de Asia Esto es como cooperación internacional Y de hecho, si ustedes ven el caso como de los camiones de Haile eh, Durante el gobierno de Paquione, eh, ahí se ve el asunto Por otro lado, ser auspiciador de exhibiciones, eventos Que expandan el conocimiento sobre el desarrollo económico coreano Y su historia de superación Eso es súper importante Cuando vemos a los idols, vemos su historia de superación y eso también tiene que ver con esta narrativa nacional de salir de un contexto de ocupación colonial por parte de los japoneses, guerra de Corea, pobreza absoluta y destrucción, a convertirse en una de las potencias económicas y tecnológicas más importantes del mundo. Y ser anfitrión de foros internacionales de gran envergadura que aborden temas contingentes de la agenda global. Por ejemplo, una cumbre del de G7, o lo que ocurrió... Eh, las cumbres intercoreanas o incluso los Juegos Olímpicos, la diplomacia olímpica es súper interesante. ¿Y cuál es el resultado esperado? Bien, dejar de concebirse a sí misma Corea solo como un actor regional. Bien, ¿y cuáles son los objetivos? Contribuir a la provisión de bienes públicos globales y crear un entorno favorable para alcanzar sus intereses de política exterior. Y por supuesto, los intereses de política exterior está a ganar dinero. Bien, ¿para qué estamos con cosas? Eso, eso es importante. Bien, entonces, ya tenemos esto. Eh, acá, sí. Eh, y ahora vamos a eh, entender cómo surge esta idea de lo que vamos a llamar Hailu u la coreana. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Cuando hablamos de Hailu, cierto, que es un nombre que significa ola fría, que Adoptaron los periodistas chinos, ¿cierto? En el año 1998. Bien. Esto fue a partir de los dramas que fueron súper populares. Lo que siempre ustedes encuentran, ya, esto ya lo he dicho también en otros, en otros capítulos y ustedes probablemente lo hayan leído un montón de veces, como Sonata de Invierno, eh, De Jang y Voice Over Flowers y, y otros. Bien. Eh, entonces. Eh, Claro, este nombre muestra también cómo eh, esto se hace tan popular, ¿cierto?, estos contenidos coreanos, que era, que era un poco extraño considerando que hace no muchos años eh, muchas leyes y todo prohibían como la importación de ciertos contenidos. No había una industria del entretenimiento coreana como tal. ¿ya? Y esto empieza... Eh, bueno, yo diría que un energizador como un catalizador, por supuesto, fue la crisis de 1997, porque también eh, los Chebol empezaron a invertir gran cantidad de dinero en publicidad, tanto a nivel doméstico como internacional, para que sus principales marcas fueran reconocidas por el público, pero también empezaron a insertarse en la industria cultural a través del financiamiento de promoción de videos, producciones de cine, programas de televisión, sobre todo por cable, etcétera. Bien, entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven a BTS eh, promocionando Hyundai, ¿cierto? Los automóviles o Samsung, no les parezca extraño, ¿bien? Eh, es obvio porque los, conglomer los conglomerados también son un bien nacional, ¿cierto? Un ente eh, fundamental para la nación en, en Corea, ¿cierto? Eh, entonces, vamos a ver qué... Eh, este como auge de la cultura popular coreana hubiese sido como inconcebible a principios de los 90 Bien, o sea, era imposible que la industria cinematográfica o musical televisiva compitiera contra Hollywood Por eso es súper es interesante lo que está ocurriendo en, hoy en día Bien, eh, y de hecho eh, vamos a ver que eh, durante los gobiernos siguientes a la crisis asiática el gobierno de Kim Dae-jong, hyun pak y Moon Jae in hoy en día, van a estar haciendo reformas constantemente eh, y promocionando leyes, programas y dedicando muchísimos recursos, por ejemplo, al, al Ministerio de, de Cultura y Turismo, ¿cierto? Que es poderosísimo y que de hecho empezó el 98, antes no había un Ministerio de Cultura y Turismo, Bien, antes había un Ministerio de Cultura solamente, pero eh, van a ir cambiando y se inauguran departamentos de cultura de productos y va a cambiar al departamento de promoción de contenidos culturales, Bien, por eso el Ministerio de Cultura es poderosísimo Bien, eh, y se va a fundar la COCA, que es la korea Culture and Contents Agency como la agencia coreana de eh, contenidos eh, y cultura. Bien. Eh, entonces cada presidente va a hacer lo suyo como para promover el HILU y el gasto público, si viene súper alto, eh, los revenues, ¿cierto? Como el ingreso que viene es, es enorme. bien Y eh, para entender el HILU tenemos dos concepciones: la estrecha y la amplia. La estrecha o restringida es el surgimiento de la visibilización internacional de la cultura coreana que comienza en Asia a mediados de la década de los 90 y continúa por las otras regiones del mundo. Bien, eh, Y eso es lo que va a aparecer, por ejemplo, en el libro blanco de la diplomacia de Corea todos los años, que el Hallyu es como la visibilización internacional de Corea. Punto. Sin embargo, sabemos que eso es mucho más amplio, eh, y en el sentido amplio, el HILU sería un fenómeno transnacional que incluye al mismo tiempo la dimensión cultural, bien, o sea, se inserta en lo que llamaríamos como cultura pop, comercial, mediante esfuerzos concertados de promotores, publicistas y agentes corporativos que venden la cultura coreana como un bien, y político, porque el Estado, a través de los gobiernos, lo ha promovido como una política pública, desde el turismo hasta el financiamiento directo de compañías de medios de comunicación, industrias, del entretenimiento, eh, subsidios a las industrias culturales, etc. Bien, eh, y probablemente ustedes recuerden el fenómeno del Camdenstein, ya, de SAI, cierto, el 2012, cuando... Eh, ...aparece esta cosa como de la ola coreana y todo cuando ya llevaba años. Bien. Eh, esto es súper importante. Lo mismo que ocurre ahora. Quizás muchas personas se enteraron de esta idea de la ola coreana... ...por BTS o otros grupos. Eh, pero esto tiene muchos años y décadas. Bien. Así que es bien interesante si ustedes eh, buscan y leen... ...y cómo se origina esto... Eh, el rol del gobierno, ciertos distintos cambios institucionales que ocurrieron el rol de las agencias, cómo se van estructurando, si les interesa como la industria del drama misma eh, tenemos ahí un episodio de dramas coreanos, así que hemos abordado esto eh, con arte extensión, probablemente haya repetido muchas cosas eh, de las que ya he mencionado en otros episodios pero me parece importante porque así ustedes pueden juntar estos episodios y tener como un dossier, tipo audiolibro No mentira, pero tienen como Un material, cierto, para, para poder Comprender más esto eh, Que es súper interesante, porque a mí también me pasó O sea, cuando descubro todo esto Quería darle una explicación Como coherente y académica a mi cabeza Bien eh, Y como ustedes bien saben El Hailu se Clasifica usualmente en olas Bien La primera ola, el Hailu 1.0 eh, abarca principalmente el periodo entre 1997, cierto. Quizás podría ser en 95 cuando, con la fundación de SEM, o incluso si se quieren ir más atrás con, con el impacto de esos in Boys y todo, podría ser antes, pero usualmente se ponen en 97. Y 2000, por ahí, el principio de los 2000, hasta el 2007 Y esta ola se caracteriza por la exportación por parte de las industrias culturales De sus productos, principalmente en, en Asia, ¿cierto? Primero en Corea y Japón, pero de los dramas Entonces cuando conocemos la ola 1, la primera ola, es como que drama bien La segunda ola, o el Hailu 2.0, arranca en 2007 ¿bien? Eh, Esto es muy importante eh, y es interesante porque eh, ya la segunda ola de Idols, como en la segunda generación, ya existía. Y esto tiene que ver con eh, el alcance global cierto, de, eh, del HILU, cierto, a través del uso de redes sociales que empiezan a aparecer, el uso de smartphones, el tema del de smartphone y las redes sociales es clave para entender esto. Y vamos a ver que el producto principal o el artefacto cultural principal de esta ola va a ser el K-pop. Bien, y bueno, se van a sumar otros, ¿cierto? Como la gastronomía, la moda, etc. Bien. Eh, y ahí ustedes conocen los grupos principales de la, de la segunda ola, ¿cierto? Eh, luego vamos a ver la tercera ola que surge, eh, yo diría que desde la segunda todas como que convienen al mismo tiempo, pero... Eh, en, en esa conceptualización, eh, o clasificación más bien, esto partiría, a part, eh, yo diría, tipo 2013-2014, que es el K-Culture, ¿cierto? La cultura coreana, ¿bien? Eh, y esto tiene que ver con distintas eh, creaciones, ¿cierto? De grupos, de trabajo, eh, distintos planes y políticas para promover todos los contenidos correspondientes a la cultura coreana. Y aquí no es solamente la cultura popular, y de hecho está el proyecto Han Style, o estilo Han, un tema del pueblo de Han, que es el nombre de Corea, eh, para convertir al Hilo en una nueva fuerza industrial y un modelo a seguir de poder blando en el futuro. Y eso está declaraciones de ministros, de presidentes, etc. Entonces aquí no solamente está hablando de cultura pop, en el sentido muy como gringos, sino que también la cultura tradicional coreana. Entonces muchos comerciales o la promoción como estos dramas históricos de ciertas prácticas, etcétera, y ustedes lo ven. Y eh, la cuarta etapa o la cuarta ola que eh, se dice que habría empezado entre 2017-2018, bien es lo que llamamos eh, la ola del gay lifestyle o el estilo de vida coreano, bien, y que no solamente incluye los productos, los productos que exportas, sino que también lleva a un estilo de vida que imite a, eh, a la vida de los ídolos, cierto, que transforma también tus tu, tu hábitos, etc., temas como eh, tu trabajo, tus estudios, tus amistades, tu apariencia... Los productos que consume, relaciones sociales, etc. Eso es como promover el estilo de vida coreano. Entonces, ya no solamente está el K-pop y los dramas y algunas cosas de la cultura, sino que vender como Corea en su conjunto, como este imaginario. Bien, y ahí viene el Korean Dream, ¿cierto? El sueño coreano. Que he hablado de él un montón de veces, etc. Eh, pero básicamente es la. Lo que yo empecé a preguntarme, como yo misma como sujeto de estudio, pero en discusiones, en fin, de que, por ejemplo, el sueño americano está súper claro, ¿se entiende? De lo que tú aspiras a obtener o cómo quieres que sea tu vida. Y en el caso del sueño coreano es lo mismo. Y tiene que ver con una idealización de Corea como un lugar perfecto al cual... Quieres y mereces pertenecer si realizas ciertas cosas, por ejemplo, como el tema del idioma, estudiar, viajar o quizás transformar tu apariencia o tener amigas o una pareja coreana, etc. Entonces también está muy fuertemente incluido el tema del esfuerzo, como del compromiso, el esfuerzo y el sacrificio, que vamos a tomar el concepto de sacrificio más adelante cuando nos vayamos a referir como a la vida del fan. Porque la vida del fan Sabemos que es súper sacrificada Bien eh, Y sabemos que es una, una Corea Que no necesariamente es 100% falsa Pero Que tiene aspectos positivos y negativos ¿Cierto? Y que hay elementos que son estructurales Que son difíciles Como el tema de la, la distancia Estamos al otro lado del mundo Literal El país más lejano de, de Corea es Chile eh, El tema del idioma bien, o sea, no es fácil el, el coreano, sabemos que mucha gente lo aprende, pero requiere como bastante entrenamiento, y eh, temas económicos, por supuesto, por el mismo tema de la distancia, o sea, hay que invertir para el asunto. Y ahora tenemos el tema de la pandemia, o sea, que no es que no solamente sea más difícil movernos por temas de, de, de tiempo, de... de de distancia o, o dinero, sino que estamos en una pandemia global, ¿cierto? Donde la, el movimiento de personas está restringido y también hay un deterioro de la vida enorme. Bien, eh, entonces ahí es súper importante como ya sistematizar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ola coreana y por qué quisimos hacer esta, esta parte como quizás más latera o más densa... Eh, que hemos mencionado antes, porque nuestro foco es la idea del sueño coreano, el tema como de los fans, cómo se comportan, eh, cómo convivimos, cómo nos enfrentamos a um, los ideales de belleza, las redes sociales, en fin, a estas distintas narrativas, eh, y es importante saber de qué estamos hablando. Así que les invito a... Eh, poner en Google como highloop.pdf y van a encontrar un montón de material al respecto insisto, el capítulo del libro que yo les menciono se publicó en 2018 pero era un trabajo anterior cierto. así que ahí está la actualización que, que, que siempre se necesita cuando hacemos investigación eh, así que ese punto es súper importante y eh, ahora hay que ver un punto crucial en esto y es, si estamos hablando de poder blando, hay que preguntarse cómo el K-pop específicamente, que es lo más popular, lo que más conocemos, es un elemento representativo del soft power y del high ¿cierto? En Corea.
1: Después de este pequeño resumen de lo que ha sido la historia y los avances de cada generación dentro de la ola coreana Tenemos que pasar a hablar a un tema más aplicado No solo al K-pop Sino que también a la importancia Y a lo enorme que ha sido el avance En estos últimos años Sin duda, esta última etapa Esta última generación Si es que se le puede decir de esa forma Ha tenido unos avances sumamente significativos no creo que sea acertado decir que son los más importantes porque evidentemente cada paso ha sido muy importante para ir estableciendo evidentemente el paso siguiente. Es por eso que dentro de lo que quiero hablar y enfocarme en este punto es en el hecho de que evidentemente, así como contó Connie, se iba avanzando ...como haciendo más grande este círculo, digamos como esta circunferencia en donde se iba avanzando. Se puede considerar de que ahora el avance es prácticamente completo. Y si bien ya abarca prácticamente a todo el mundo... ...lo que ahora se está haciendo es cambiar la profundidad de ese impacto. Porque hasta antes de esta generación lo que se aspiraba era llegar a más lugares. Y ahora lo que se aspira es llegar a más personas dentro de cada lugar. Y por lo mismo, lo que se planea y lo que se propone es no solo es tener fans que sean de nicho, sino que tratar de que el K-pop sea un producto que sea conocido por el público general. Y en ese sentido, evidentemente se han tenido muchos muchos avances, porque el hecho de que se puedan Ahora conocer, por ejemplo, eh, bandas de K-Pop que están en programas de televisión o que, eh, por ejemplo, cualquier persona que está en la calle, adultos, saben lo que es el K-Pop. Muy probablemente no conocen ningún grupo, nunca han escuchado una canción, pero ahora es un concepto que está en, en la sensibilidad de muchas personas. Y en ese sentido, ya que esta primera parte de, del podcast estamos hablándolo casi 100% desde el punto de vista de cómo se ve aplicado a la diplomacia y por lo tanto cómo se diseña de una forma estratégica, quiero hablar de cómo antes el K-pop estaba al servicio del soft power. O sea, era, un, era parte del interés nacional de Corea y era prácticamente una causa país. Si bien sigue siéndolo, ahora esto se ha dado como al revés. Y lo explico para que se entienda un poco mejor. El K-pop era una herramienta que el, el, el Estado coreano utilizaba dentro del soft power. Es decir, tanto desde el punto de vista de la industria, del, del entretenimiento, como también cada gobierno por el hecho de tener en su ministerio cultura, este departamento de K-pop, por ejemplo, había un diseño y un apoyo entre estos privados y públicos que hacer la cotación. En Corea no existe esta, esta definición tan eh, como a rajatabla o esta separación tan marcada como acá en que una empresa privada está totalmente aparte de una empresa pública o del mismo estado o de los mismos gobiernos. Aquí no, hay una cooperación constante, porque a final de cuentas el hecho de que por ejemplo a Samsung, que es una empresa coreana, le vaya bien, es una causa país. No solo porque mejora la economía eh, eh, nacional, sino que también porque eso permite de que Corea sea más conocido internacionalmente y que tenga un, un respeto hacia la nación. Y eso va totalmente a favor de este nacionalismo tan exacerbado que tienen los coreanos. Entonces, ¿cuál es el tema? El K-Pop antes se usaba como una herramienta para poder utilizar el, el, este, este como avance de Corea. Así como, por ejemplo, Samsung es, es algo importantísimo en Corea y, y es un símbolo coreano. El, el K-Pop era una herramienta nada más, muy importante, pero era una herramienta nada más. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? El K-Pop es tan importante por el avance y el reconocimiento que ha tenido a nivel público internacionalmente, especialmente con BTS. Eh, y este es como el caso emblemático porque el mismo eh, gobierno actual y los que vengan también lo van a hacer. Y no solo con BTS, con los grupos que vayan surgiendo o vayan haciéndose cada vez más populares van a hacer exactamente lo mismo. Lo que han hecho es al revés de antes que el K-pop estaba al servicio del soft power, ahora las instituciones y el soft power están al servicio de la industria coreana. Y esto a final de cuentas quiere decir de que los, el mismo Estado propicia y da herramientas, da contactos y da plataformas para que los distintos grupos de K-pop y por lo tanto además también las distintas empresas eh, del entretenimiento tengan estas plataformas para mostrarse. Ya que no me quiero extender mucho, quiero hacer un ejemplo muy concreto. La empresa de BTS, Big Hit y ahora Hype, se asoció, y esto es muy evidente, se asoció con el gobierno coreano y, adem y utilizaron además también a Samsung para tratar de dar más visibil visibilidad a Corea. La campaña que ellos hicieron para tratar de ganarse el Grammy a finales del año pasado y principios de este año, fue enorme y descarada. Y en ese sentido quiero como llevarlos al, al recuerdo de, ¿ustedes creen que es casualidad que Dynamite haya sido la canción que se utilizó durante muchísimos meses en los comerciales de Samsung? No fue simplemente que ellos fueran los modelos, era toda una estrategia entre Samsung, entre el gobierno y entre... Eh, Big kid Y eso es porque Aunque la gente no lo sepa En todas estas premiaciones, Dígase los Grammy, dígase los Oscar, etcétera Se hacen campañas Para que tú puedas ganar los premios Y esto es no solo Y esto es una confusión muy grande Entre la gente que eh, Escucha K-Pop y está acostumbrada A que el artista que más Álbums vende inmediatamente le corresponde ganarse el premio a Mejor Álbum del Año. Eso es algo que es así porque la industria del K-Pop se estableció de esa forma porque el mismo señor S.M. hizo man, él hizo estas premiaciones junto a este desarrollo de la mercancía, cosa de que los fans compraran mucha mercancía y así ellos, sus favoritos, pudieran ganarse eh, premios. Es por eso que se inventaron los premios, tanto los premios pequeños que son estos premios semanales que se dan en canales de televisión, como también los premios grandes de fin de año. Esa es la razón detrás. Es por eso que la industria del K-Pop es tan poderosa y vende tanto, porque existe esta como eh, obligatoriedad dentro de los fandoms de comprar. Y el problema es que internacionalmente eso no es así. De hecho, en la industria musical internacional, a través de cómo se gana dinero, es las giras. No es la venta física ni la venta digital. Y en ese sentido también hay que sumarle otro factor, y es que los Grammy en especial son una premiación que fomenta eh, la industria misma de musical eh, nacional, dígase estadounidense. De hecho, por favor, revisen las listas de los ganadores. Y yo creo que al menos un 90 o un 95% son artistas que pertenecen a las grandes discográficas de Estados Unidos. Dígase Universal Music, Republic Records, etcétera, etcétera. ¿Y esto porque es así? Porque funcionan... O sea, no hay en industria más maquiavélica que la industria musical estadounidense. Y funciona totalmente distinto. A pesar de esto, de verdad... Eh, los coreanos tienen esta ambición de tratar de ganar ese tipo de, ese tipo de premiaciones porque nosotros como un mundo en el que Estados Unidos aún es la potencia, aunque sean potencias en decadencia, aún es la potencia. Y esto no es solo porque tiene el poder económico y el poder eh, político y el poder militar, sino que también sobre todo porque tiene el poder cultural. Sigue siendo el ejemplo máximo de, de soft power, el hecho de que hablemos inglés todos o se aspira a que todos deberían hablar inglés. O el hecho sobre todo de que la música que se considera internacional es la música de la industria americana. O el hecho, por ejemplo, también de que nuestros códigos culturales, nuestro imaginario es en función a cómo se nos vende la cultura pop de Estados Unidos. El mejor ejemplo de eso es las películas. Nosotros nos acostumbramos a ver películas y de esa forma tener ese imaginario. Entonces, evidentemente, Corea ha logrado instaurar este imaginario, pero también, al mismo tiempo, ellos saben que su fuerza, que es el soft power, es una herramienta sumamente grande para poder posicionarse como potencia internacionalmente. Y es por eso que para ellos, que saben que Estados Unidos es la potencia número uno, y además por las historia que ellos han tenido como de cercanía sumamente grande, se tiene esta cosa aspiracional de que necesitamos el reconocimiento internacional, es decir, como diga, como intérpretese como corresponde, el reconocimiento internacional es igual al reconocimiento estadounidense. Porque piénsenlo de esta forma, si las empresas eh, de K-pop quisieran realmente ganar dinero, lo que tendrían que hacer es ir a mandar a sus grupos a vender a China. O sea, China tiene tantos millones de habitantes. Yo siempre doy este ejemplo. La gente, si hacen una teleserie y un 1% de la población de esa teleserie, saquen la cuenta de cuántos cientos de millones son los que ven esa teleserie. Y un 1% en cualquier parte del mundo es un rating horrible. Entonces, piensen lo que pasa con la música. Entonces, ese es el mayor ejemplo de cómo... Se demuestra que la razón de la obsesión de todas las empresas desde hace al menos 10, incluso casi 20 años Porque si estudian la historia del K-pop, y aquí les recomiendo nuevamente el, el podcast Código K-pop Que ahí, explican, se, exp, ahí hemos explicado harto eso Es que desde la primera generación ya habían avances O sea, HOT que fue el primer grupo idol como tal No el primer grupo K-pop, pero sí el primer grupo idol ya fue a China a hacer conciertos. u otros artistas, no sé, por ejemplo, Rain o el mismo se eh, no sé, Sol, como solista, fue a Estados Unidos. O sea, el avance americano y el avance internacional en general se ha dado desde la primera generación. Y eso es porque lo que ellos pretenden es esta cosa casi de orgullo de tratar de que el medio internacional, es decir, el medio norteamericano los reconozca, porque es la validación que ellos esperan por la forma que tienen de ver el mundo. Y que, aunque suene un poco como pesado decirlo de esta forma, eso es en, to en todas partes de la misma manera. O sea, ¿cuántos actores chilenos, por ejemplo, han tratado de ir a probar suerte a Estados Unidos? ¿O cuántos músicos chilenos han se han ido a México porque es la forma de crecer, Obviamente porque la industria es, es más desarrollada, pero también porque México tiene eh, conexión totalmente directa con Estados Unidos. O sea, no es al azar de que existan Grammys latinos y los Grammys latinos eh, usualmente se organizan y se ven eh, como su, toda su distribución, toda su logística más bien, eh, directamente con la industria eh, mexicana y la industria también puertorriqueña, que a final de cuentas también es estadounidense. Entonces... Lamentablemente hay muy poco tiempo para desarrollar esta idea y ya he hablado seguido muchos minutos, pero quiero plantarles, plantarles esta semilla, que reflexionen sobre este tema y se den cuenta que realmente hay intenciones detrás que van mucho más allá de lo económico. Si fuera por algo económico no perderían el tiempo yendo a promocionar a la televisión estadounidense, por ejemplo, o ir a premiaciones estadounidenses que jamás se van a ganar premios por la forma en la que está hecha la industria adolescente, o sea, la industria eh, musical eh, eh, norteamericana. Pucha, me gustaría poder explicarles mucho mejor esto, sobre todo comparando lo, lo de la academia, pero eh, es súper importante que entiendan que la razón por la que lo hacen no es económico, sino que es por una cosa netamente de soft power y también de validación internacional, que si bien también tiene que ver con, con el soft power, no es eh, 100% lo mismo. Así que bueno, eso, me gustaría poder desarrollar más este tema, quizá en algún otro capítulo se pueda hacer.
0: Bien, y después de hacer esta eh, caracterización, ¿cierto? Bien disciplinar del fenómeno, ya que, eh, como lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, nos hemos ido como al caso, es decir, ha sido bien inductivo, como de lo particular a lo general, ahora quisimos hacerlo al revés. Queremos tocar el punto, yo diría, más polémico del episodio, que es discutir algo que disciplinariamente viene hace tiempo. Bien, Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, yo soy miembro de la Asociación Mundial de Estudios del HILU, y desde hace varios años venimos discutiendo en qué etapa estamos realmente en el HILU, porque no lo confundan con las generaciones de los grupos de K-pop. Generalmente coinciden, porque eso marca ciertas características y ya lo hemos hablado, ¿cierto? Pero las etapas generalmente se articulan en función de cómo está Corea en ese momento, cómo está la industria en específico, y cuál es el impacto global. Entonces por eso queremos irnos a ese lado. Disciplinariamente, es decir, en las distintas ciencias económicos sociales eh, que ven esto, eh, hace un par de años incluso se habla de la quinta ola. Y esta quinta ola sería el tema de discutir la coreanidad o qué pasa con este fenómeno que ya es completamente global, que también está cuestionando ciertos términos de identidad, cierto de lo que es ser coreano, pero también lo que significa la industria del entretenimiento, cómo se relacionan los idols y las industrias creativas con otro tipo de industrias como la estadounidense, por ejemplo, y cómo el Jailu también se imbrica con otras problemáticas sociales también vinculadas a la identidad, por ejemplo, algo que se, se analiza mucho en la asociación, yo creo que por los miembros que hay, es la relación que tiene el Jailu con el Islam, por ejemplo, o con ciertos conflictos eh, políticos sociales. Hemos hablado también en otros episodios incluso los de activismo, cuál es el, el impacto que ha tenido respecto a cómo eh, los fandom pueden ser sujetos de activismo político. Bien, entonces la idea es como tomar todo eso y sistematizarlo y dar nuestra opinión. Entonces, Cata, ¿en qué etapa estamos en el high? Lo Más que clasificarla como ola o etapa o lo que sea, yo diría que sería mejor como caracterizar cómo se comporta el fenómeno hoy día.
1: Sin duda, como tú ya enunciaste eh, o diste señales, el hecho de que ya se esté en una etapa en la que quizás no todo el mundo lo conoce de forma literal, pero ya es mucho más masivo. Y eso evidentemente hace que estemos en una etapa muy distinta a la que estábamos incluso hace cinco años atrás. Y en ese sentido creo que los espacios que ha ido ganando no solo el K-pop, sino que también los otros componentes del Hollywood, como por ejemplo son los dramas, pero también el cine eh, y también otros eh, géneros musicales, es sin duda súper importante, porque más allá de, de esto como del fan, que vamos a hablar en un ratito más, lo importante de esto es darse cuenta de cómo esto es un núcleo, y este núcleo se identifica muy bien respecto a lo que es. Entonces, creo que ya que este capítulo es de K-pop, igual eh, nos queremos dar la libertad de enunciar un poco sobre los dramas, sobre las películas. Como ustedes saben, a, a todas las que no, nos siguen eh, hace tiempo, a mí me gusta mucho el cine. Y en el cine es donde mejor se puede ver esto como ejemplo. Entrar a la industria mundial cinematográfica y ser reconocido es súper difícil como mercado pequeño, es decir, el mercado coreano. Entonces, el hecho de que se les esté empezando a reconocer, no solo desde un punto de vista como eh, películas internacionales, sino que como un, no un género, sino como una industria, en la industria de cinematográfica coreana, es súper significativo, porque se le está dando los espacios y la gracia de que se les esté caracterizando como cine coreano y que se le deje entrar como cine coreano al, a la industria internacional es súper importante, porque no solo se le está dando el espacio, sino que también se le está dando el espacio reconociendo que ellos se identifican con este núcleo. Porque, perfectamente, por decir un ejemplo, ustedes vieron Minari y tuviste Minari y Connie, o sabes la, la película Minari, ¿cierto? Ya, yeah. la película Minari yo siento que no es tan como Hollywood porque es una producción hecha entre Estados Unidos y Corea. Entonces no es 100% una película coreana como lo fue, por ejemplo, Parasite. Uh -huh. Entonces ahí se nota la diferencia. Minari es una película que podría haber estado inserta como cualquier película colaborativa chilena, americana o, no sé, rusa, británica. Pero el hecho de que se les esté dando los espacios, que sean además películas que se están grabando completamente en coreano, dan estas señales de que se está recibiendo internacionalmente a los coreanos dentro de su propia, qué que mal concepto, pero como dentro de su propia coreneidad. Y, y, y eso es súper relevante, ¿eh? porque algo que pasa mucho, sobre todo ya que hemos estado hablando del soft power, el soft power lo que te hace es que tú te vas hibridizando, ¿cierto? Uh -huh. eh, o sea, me refiero como con la potencia propiamente tal. El hecho de que Corea esté logrando que otras personas se coreaneicen que qué mal concepto! Coreanicen. O que eh, quizás no lo hacen, la mayoría de la gente quizás no, no, no se coreaneicen, <risa> pero lo que sí hacen es que se le permita al a la industria coreana de lo mismo cual sea, ya sea la música, los dramas o, la, o el cine, es que se les permite que mantengan su propia singularidad. No se les exige que estén cambiando para poder entrar en determinados mercados. Quizás hay elementos que todavía se hacen, por ejemplo el que el K-pop al entrar al mercado japonés sigan cantando canciones en, en japonés o que estén sacando canciones en inglés. Eso es una forma como de ceder frente a este soft power poderoso de la industria americana o de la industria japonesa o de la industria china, que es como donde más se ceden en, en el K-pop especialmente. Eh, pero se ve la fuerza de, de valorar esta individualidad. Y tengo una crítica que pueden hacer a partir de eso, pero no sé si quieres hacer un comentario sobre esto, Connie.
0: Sí, yo pienso que es súper importante eh, cuando se mezclan aspectos que son histórico-culturales, políticos, diplomáticos, temas de marketing también, lo comercial y cómo se ordena el mundo. Bien, en este sentido... Eh, hay que tener en cuenta cómo se comportan los mercados internos a los cuales el Jairo apunta. ¿A qué voy con esto? Las periferias estamos acostumbradas a escuchar eh, música anglosajona. ¿Bien? Eh, han habido, cierto, algunos episodios políticos, por ejemplo, como en la Argentina, en fin, donde se promueve que, como la industria local, etc. Me refiero sobre todo a la música. Eh, y usualmente cuando surgen estas industrias propias eh, hay un, una promoción de aquello y todo eso. Sin embargo, eh, hay periferias que son diferentes. Por ejemplo, en Japón rara vez las personas escuchan música que no sea en japonés. O en China, me refiero como al, al mainstream, ¿cierto? Las personas no escuchan generalmente música que no sea china, ¿bien? entonces las industrias lo saben y para qué hablar de, de Estados Unidos me encanta esta cita que siempre compartimos con la Cata como el, uno de los discursos de todos los Oscars que ganó eh, Parasite eh, del director cuando dicen como por favor dense el tiempo de ver este, eh, los subtítulos que miden como un par de centímetros cierto? como que eso les va a abrir un mundo porque en verdad las personas no, no quieren hacer eso, menos en Estados Unidos que es como la cuna de la industria del pop podríamos decir bien entonces ahí hay un, hay un punto importante y además que eh, algo que no hay que perder eh, de vista que eh, y aquí no vamos a hacer como no diría que es como shade sino que es como decir hechos así como facts eh, esto como que allanaron el camino pa the way y todo eso. El Jailu siempre tuvo una aspiración internacional, ¿bien? Siempre fue así, siempre fue un fenómeno internacional. De hecho, el mismo nombre Jailu, como lo dijimos hace un, hace un rato, responde a eso. Lo pusieron los chinos, ¿entiende? Entonces, eh, estaba este interés por el mercado asiático, llamémoslo así, eh, China, Japón, etc., eh, también eh, estaba esta idea de entrar al mercado anglosajón, estadounidense específicamente Lo cual podemos ver en varios grupos de la segunda generación Que eh, hicieron canciones en inglés, que fueron a, a distintos programas de televisión Distintos shows colaboraron con, con artistas eh, muy famosos estadounidenses eh, De hecho es súper interesante cuando hablemos del tema del fandom como uno de los hitos de la historia del Hyrule a nivel como global, es cuando el 2011 se hace el SM Town en París. Y ese SM Town, eh, creo que ya lo habíamos mencionado en otro de los otros episodios, eh, ocurrió porque se hicieron distintos flash mobs, en distintos lugares muy turísticos de París y el embajador de Corea en, en Francia, ¿cierto? Y hablaron con distintas autoridades, hicieron las gestiones, ¿cierto? Gubernamentales para llevar el SM Town um, allí. Y fue la primera vez que se hizo un, un SM Town, este festival, ¿cierto? Que estuvo en Chile, desgraciadamente, eh, eh, fuera de Asia, ¿se entiende? Entonces, ese dichito como por agradar y ser parte del mainstream musical yo diría que es mucho más patente en el K-pop que en los dramas y el cine, que siempre han sido mucho más, podríamos decir identitarios, o que reflejan mucho más ciertas especificidades de, de, de la sociedad donde son producidos, entiende eh, Lo que sí ocurre muy comúnmente es que los remakes de ciertos dramas, por ejemplo hay dramas que tienen su origen en Japón o en China, Taiwán, y después se, se hacen en Corea y, y a la inversa ¿Se entiende? Entonces es súper importante que si bien el K-Pop es lo más masivo y lo que más se conoce, que no eh, sean totalizantes en, en la idea de que todo empieza y termina en el K-Pop. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el Hilo, si bien funciona como olas, también funciona por etapas. Entonces el K-Pop es la segunda etapa. Lo que pasa es que como ahora es todo parte del paquete, en, en la etapa en que estamos actualmente, Entras con todo de una vez y hay muchas personas que yo he visto últimamente en redes sociales, conocidas, que son las personas como que menos yo hubiera pensado en mi vida que les gustaría, esto probablemente no tienen ni idea de la cultura de Corea, ni la historia ni nada, pero con el tema de la cuarentena y de la pandemia están muy fans de K-pop lo cual es llamativo. Entonces ahora es bien interesante cómo hacer esta caracterización del tipo de fan, cómo se mueven, dónde viven, dónde pertenecen, que esos estudios, si bien son súper escasos, se han hecho, porque hoy en día es transversal. Puedes ver a personas de todos los estratos socioeconómicos, de todas las ciudades, de todos los géneros, cierto que son fans de este tipo de cosas. Entonces es un desafío también para quienes estudiamos el fenómeno, quienes lo analizamos, y, y también la, las personas que están a cargo de estas industrias, y también los gobiernos, eh, para dirigir sus estrategias de mercado, porque ya no, no puedes hacer grupos de usuarios, ¿entiendes? Eso ya no, no existe. Y hay también desafíos que antes no estaban, considerando que Corea también es una sociedad muy tradicional, ¿cierto? Y muy eh, ensimismada. Esta idea de Corea global es bien reciente. Entonces, por ejemplo, hemos visto eh, problemáticas asociadas al racismo, sexismo, misoginia, temas de salud mental, etcétera, que es gracias a los fans internacionales, me refiero a occidentales, que están instalando como una preocupación. Eh, de la cual la industria tiene que hacerse cargo ¿Bien? Entonces en ese sentido Son mucho más cuidadosos con el tipo de contenido Que realizan Y esto es importante porque Usualmente cuando vemos estos distintos eh, Plataformas, redes sociales, páginas web Como de contenidos del, De la industria Del entretenimiento coreana eh, Y salen como estas cancelaciones Muchas veces o la mayoría del tiempo No las entendemos pero porque Nuestra forma de aproximarnos a los contenidos distinta entonces no entendemos por qué están cancelando a alguien. Pero al mismo tiempo, los coreanos no entienden por qué ciertos, comillas, humor, eh, o ciertos contenidos que muestran en, su, en sus canales de televisión como locales, a los fans occidentales no, nos causa como rechazo, crítica, etc. Entonces sabemos que existe esa brecha y ese, eh, ese como muro cada vez más fino, pero que todavía existe entre los fandoms internacionales eh, y que yo, yo ahí los dividiría por región porque es súper importante, porque es eh, obvio decir que la cultura influye en cómo te relacionas con, con ciertos contenidos y cómo influyen las personas entonces eh, yo diría que al analizar el fenómeno estamos en un fenómeno como multidireccional, en el sentido de que la idea de hola la ola es la que te, te moja, te llega y arrasa con todo a su paso, ¿cierto? Ahora es lo que yo he dicho otras veces que se llama como la ola reversa, o como cuando la ola se recoge, porque también está llegando a Corea todas estas influencias o, o el resultado como un efecto boomerang de todo lo que ha exportado al mundo. Entonces eh, es cada vez más común ver este tipo de, de intercambios entre industria, entre fandoms, etcétera, ¿bien? bien eh, pero no hay que perder de vista De que es un fenómeno Desde Corea ¿ya? Eso es importante Por eso hay que aprender historia y cultura coreana Como hemos intentado en este podcast Y de otras sociedades Entonces, aquí viene el punto central Que es el nombre de este episodio eh, Korean Dream O sueño coreano Que es cómo influye el Hailu En las personas Y creo que esto es lo que más hemos hablado En los distintos capítulos Extensamente porque lo hemos caracterizado como fenómeno religioso, como obsesión desde temas más psicológicos, temas de marketing, en fin. Entonces, eh, en verdad la motivación del, del episodio eh, es esta, como de, de hablar un poquito más, no tanto aplicado como a la masculinidad, o los idols masculinos, o al K-pop y el feminismo, sino que como fenómeno completo ¿Cómo afecta a las personas? Y en eso es súper importante lo que yo había dicho anteriormente, como las formas de clasificarlo, porque si tú identificas, por ejemplo, un target que es joven, tiene adolescente y que quizás está en un entorno socioeconómico más precario, ¿cierto? Por supuesto, el efecto que va a tener va a ser muy distinto a una persona adulta, con otro interés, etcétera, eh, con quizás, no sé, no quiero decir más acomodado, pero con otras visiones de mundo es distinto entonces eh, usualmente lo que vemos es eh, aquel aquella parte como más obsesiva cierto eh, en general, los estudios que abordan esto siempre destacan lo positivo, y en los que son desde la perspectiva más antropológica, más etnográfica, ¿cierto? de mostrar cómo eh, se generan grupos de amigues, de grupos de baile, grupos de canto, distintos fans que intercambian intereses, que sobre todo en un en una periodo de la vida tan delicado como es la adolescencia, eh, o la juventud en general, eh, donde te estás encontrando a ti mismo, como tu identidad, o, o los proyectos de vías que quieres tener, entonces eso va a afectar como, como ves el mundo, cierto, que te motiva a conocer otra cultura, comer otras cosas, aprender otro idioma, etc. Eh, está muy enfocado en eso. Pero también está este otro lado, donde vemos manifestaciones súper violentas, hemos hablado de de las hacen del tema de gastar dinero en exceso de entrar en estas fanwars en, en redes sociales, etcétera pero yo diría que aquí hay una variable súper importante que incluir porque ahora que eh, se calcula, y esto es pre pandemia que el high-lust en general, K-pop, drama eh, belleza cine, videojuegos, etc tendría 100 millones de fans alrededor del mundo, estos de estudios lo hace Korea Foundation todos los años o Fundación Corea, pero yo diría que con, con la pandemia estos fans ocasionales se convirtieron en fans como más devotos y el tema de la pandemia, por supuesto, influye enormemente en tu manejo del tiempo, en tus interacciones con otras personas, el tema del encierro, la cuarentena, el aislamiento, temas de salud mental, entonces yo creo que esa variable también habría que considerarla al momento de eh, identificar la influencia de las personas, porque es muy difícil medirla, porque también la industria se ha adaptado a esa realidad muy rápido. Porque es una industria muy inteligente, así que se adapta a eso. El tema de tener eh, conciertos online, gratuitos o, o pagados, ¿cierto? Eh, Cómo se hacen estos... Me, me llama mucho la atención lo que han hecho con la KCON, por ejemplo. Que hacen estos como escenarios virtuales y en algunas KCON, que hay millones de versiones, eh, ponen, por ejemplo, a fans como bailando las coreografías o ponen como público, etcétera. Eh, y lo que va a venir después Porque sabemos que en Corea prácticamente están saliendo de esto Y nosotros estamos aquí eh, Y ahí vendría esta categoría eh, De cómo te identificas Si eres fan o te identificas con el K-pop Con esta idea de K-pop Que encuentro tan fea esa palabra ¿O, o qué? Yo creo que
1: bueno, para mí igual la realidad está un poco distorsionada, porque a mí me gusta el equipo para hace 9, 10 años. Entonces, es, además, yo creo que tenemos la edad en la que la masividad de fans no es de nuestra generación, sino sí. que es de una generación más abajo. O sea, yo no digo que gente de nuestra edad no sean fans. De hecho, casi todos mis amigos que son fans tienen mi edad, evidentemente, por razones obvias pero creo que estos fans ocasionales se dan por fenómenos de las redes sociales que nosotras no utilizamos mucho, como por ejemplo TikTok o Instagram, pero como lo ocupan los adolescentes, por ejemplo. Y eso evidentemente, eh, no sé si tú alguna vez has, has entrado a TikTok, Connie, es impresionante el cómo tú puedes hacer masivo algo. Y siento que eh, la industria del K-pop ha utilizado muy bien estos elementos para promocionarse eh, de muy buena forma. Y, y igual ya pasando como a un tema un poco distinto, pero igual relacionado, es como el hecho de que la industria, quizás en los dramas no tanto, pero en el K-pop el que ellos logren vender tanto, es lo que hace que incluso aquellas industrias cerradas de otros países, por ejemplo, la industria americana, para irnos a un ejemplo bien concreto, eh, eso es lo que los obliga a aceptarlos. Quizás no aceptarlo al 100%, yo creo que en realidad no los han aceptado. Pero el hecho de que vendan tanto a nivel físico, pero a nivel digital, el hecho de que tengan eh, tantos grupos, giras muy grandes, o el hecho de que siempre hagan trending topic en Twitter, hace que evidentemente la notoriedad que ellos tienen sea enorme. Y eso, obviamente, inmediatamente también facilita que más gente los conozca. Porque si le das la plataforma, por ejemplo, que un grupo X vaya a un programa de televisión americano, o no sé, por ejemplo, ¿no te acuerdas que Super Junior ha ido hasta programas mexicanos? Así como a ellos les gusta promocionarse en Latinoamérica. Sí. Entonces, ese tipo de cosas propicia a que más gente los conozca. O sea, ahora no es extraño escuchar en la televisión nacional eh, música de K-pop y que la ponen como música de fondo. O sea, se está normalizando y, y yo creo que está pasando a ser un género en, como aceptado. Sí
0: es, sí, es interesante como ya se vuelve como parte de... Del, del paisaje y de hecho es, es, es bien llamativo porque el tema de y esto siempre yo lo recalco y es algo que a mí me, me costó mucho validar cuando empecé a investigar esto porque me decían ¿pero qué tiene Corea de distinto como el fenómeno del K-pop a lo que ocurrió por ejemplo en Reino Unido en, lo, en los 60, 70? Eh, y es porque siempre el eje de, de aquello que admiramos o que es nuestro ideal son los países desarrollados del centro ¿cierto? occidental, en fin. Pero el hecho, que, y, y lo hemos destacado harto, de que un país asiático que eh, hace no muchas décadas uno de los países más pobres del mundo, que también es, es muy eh, cerrado, ¿cierto? se vuelva en un, en un ideal eh, no es menor. Bien. Eh, más allá de que lo hemos discutido también de que si Corea es más poderosa o no como poder como relativo en el sistema internacional, es otra cosa. Pero es interesante porque, de hecho, ahora vemos, por, nos puede parecer genial o ridículo o algo intermedio, el tema de que existan grupos de K-pop, pero no coreanos. No es que existan grupos de K-pop en Corea con miembros, eh, extranjeros, sino que hay grupos de K-pop en India en Reino Unido en no sé en, en millones de partes que no, no hay nadie as, eh, coreano allí ¿se entiende? y que cantan en coreano, etc. entonces eso también es, es interesante y eh, también hay que entender de que no es solamente un fenómeno cultural que va a desaparecer repentinamente sino que muestra también, es como una especie de espejo yo encuentro, como que eh, muestra como la identidad de las personas que, que lo reciben y también muestran como su propia historia y su debilidad y fuerza cultural, en el sentido de cuán resistentes son o, o de qué manera se, se imbrica, ¿cierto? Eh, entonces, claro, también ha, han habido debates de que adoptar la ola coreana sería como dejar de lado eh, como tu propia cultura, de hecho quizá ustedes no lo saben, son muy nuevos en esto. Pero hubo protestas anti-Hailu en Japón. Bien, no fueron muy masivas, pero fueron documentadas. Bien, entonces eh, es bien importante porque generalmente cuando nosotros hablamos de estilos de música que son súper populares, me refiero como al rock, el punk y otros, son contenidos que en su origen, en su ethos, son contestatarios, son como, no sé si pueden ser antisistemas, son críticos como del establishment. En cambio, el Hailu es producto del establishment. Bien. Entonces, eh, es importante y siempre damos esta advertencia de comprender de que este contenido es lo que Corea quiere mostrar de sí misma. Ese es el efecto que quiere crear en el consumidor. Bien. Eh, Claro, está todo este debate que hemos tenido varias veces Y que hemos visto de si en verdad Te importaran estas personas No los apoyarías, no serías fan Porque estás promoviendo una, una industria Que viola los derechos humanos Prácticamente de, de estas personas jóvenes Y les, les destruye la vida ¿Cierto? Pero eh, lo interesante Es cómo una persona se va transformando A medida que se hace fan Y eso es inevitable ¿bien? porque va a ocurrir siempre si te gusta el punk probablemente empiece a tener ciertas ideas o a vestirte de cierta manera, en fin pero acá está el tema de imitación y de encontrar como una familia ¿bien? a la que crees que puedes pertenecer ¿bien? y yo el otro día estaba viendo como un, un video, como estos video essays en Youtube como de influencers que igual aplica bastante de que para ti esta persona que admiras a ti te importa, te importa lo que le pase, en fin, pero en la contraparte en verdad eres parte como de este universo de personas que, que les apoyan, ¿bien? Entonces, eh, también es interesante considerando de que en el caso de América Latina, por ejemplo, eh, el tema del Hailu eh, su éxito fue inesperado, no estaba planeado, nunca hemos sido un mercado de interés, excepto cuando hace... Eh, desde hace un par de años empezaron a incorporar estos como ritmos latinos o dar entrevistas o hacer canciones con algunas palabras en español, en fin, que se da sobre todo en grupos que son más populares en, en América Latina, pero eso no ocurre necesariamente en, en los dramas, por ejemplo, o en el cine, en fin. Eh, y además que el cine coreano siempre ha sido, me refiero como a la industria en sí, siempre ha sido como mucho más independiente, mucho más crítica, yo diría que una, una industria como más políticamente activista es el cine, no las demás, ¿bien? Eh, entonces, en eh, fin, es llamativo esto porque... Eh, Estamos hablando de esto ahora en un podcast, estamos dedicando horas de nuestras vidas como investigar y hablar de esto, y que se hace cada vez más popular, ¿cierto? Que es más familiar, ya no es solamente eh, esto que se, se da en, de boca en boca en ciertos grupos de personas, ¿bien? entonces claro también está el, la pregunta de qué va a pasar qué, cómo afecta a las personas considerando que el tema de viajar a Corea o, o consumir este tipo de cosas estando allí o moverte ya no es tan fácil como antes bien eh, y también ha ido tomando otras formas curiosas cierto como hemos dicho también el tema de eh, el activismo político que es súper interesante bien. Eh, y el rol de las redes sociales como tú ya decías o sea, eh, finalmente la presencia en redes sociales y como internet facilitó el acceso de los fanáticos y no fanáticos a los productos del HALU y por eso la, la cuarta ola se llama esto del K-Lifestyle ¿cierto? como del estilo de vida y vemos por ejemplo youtubers ¿cierto? que documentan su vida en Corea y muestran los cafés, les digo porque yo consumo ese tipo de contenido y es como vivir un poco en una realidad paralela, ¿cierto? Que finalmente no te están vendiendo efectivamente esto como más popular, pero sí te muestran como un modo de vivir que te da satisfacción. Por ejemplo, mostrar todo muy limpio, muy lindo, muy como estético, como se dice, que hay muchos cafés, que está ahí el río Han, por ejemplo, que están estas mezclas de modernidad y, y tradición... En fin, y, y que no es necesariamente eh, algo que te lleve como a ser fanático, a ser rimo y andar peleando con gente, Etcétera, Entonces, de hecho, en, en, cuando se hacen focus group de este tipo de, de cosas, seleccionan a eh, un grupo, ¿cierto? Una muestra de personas para testear estos análisis teóricos como presupuestos que se relacionan con las experiencias de los fans del de Hype. Entonces, usualmente estas preguntas son como... Eh, ¿Qué cosas haces habitualmente para eh, alentar, ¿cierto? promover este consumo de cosas? Como eh, K-pop, dramas, comidas, en fin. Después, como, ¿qué hay en estos contenidos que te hace como sumergirte en ellos al momento hasta hacerte adicto, adicto, ¿cierto? O qué cambios has observado en tu personalidad, ¿cierto? O en tu intimidad, en tu entorno, a medida que estás siendo más influenciado por la cultura coreana. O si has cambiado tus creencias... Respecto a ciertos temas como resultado de exponerte y ser fan de esto. O, eh, por ejemplo, cuando son personas estudiantes, como esto ha afectado tus estudios o no, han mejorado, han empeorado. Después, ¿cómo ves a Corea? ¿Cierto? y eh, ¿Cuáles son los aspectos de Corea como totalidad que más te afectan? ¿O cómo obtienes satisfacción como fanático o seguidor de K-pop? ¿O te consideras un instrumento para difundir la cultura coreana? ¿Por qué? ¿Por qué no? Todo ese tipo de, de preguntas son las que, las que están allí Y eh, es bien interesante porque cuando uno mide estas cosas eh, El asunto toma como más realidad y uno dice como wow eh, Pero esa es la gracia de la cultura Porque finalmente no te das cuenta Como que no es muy posible de, de medir Por eso se llama poder blando niñez eh, pero es, es bien llamativo y pienso que es bien interesante hablar de este tipo de cosas sobre todo como en la pandemia porque eh, lo importante como siempre insistimos es eh, estas preguntas que se hacen como científicamente que te des cuenta como llevar como un registro podríamos decir como tus eh, tu conducta cierto y que sea como eh, amigable que sea como como algo que te llene y te hagas feliz, porque finalmente hay, hay elementos ahí que, que pueden ser destructivos, como también lo, lo hemos mencionado otras veces.
1: Sí, evidentemente. Ahora pasando a otro tema, o más bien recogiendo un, un tema que tocaste, y que creo que es súper importante de hacer. Que de hecho a mí es un tema que me da mucha rabia cuando leo a gente que pelea. Y es que tú habías mencionado de que el K-pop, a diferencia de otras industrias como el cine o eh, los dramas, sí tiene un elemento que produce que como industria siempre estén realizando música que recoge elementos culturales o sonidos de otros lados. Y no necesariamente, eh, no sé, no es necesariamente pensar en sonidos latinos porque quieren llegar a Latinoamérica no, me refiero a por ejemplo el hecho de que en cada generación se puede observar y de hecho el K-pop en sí mismo nació porque se incluyeron elementos de música extranjera que se mezclaron con la música coreana y surgió el K-pop uh -huh. por lo tanto cada vez que ha ido pasando el tiempo y no, no solo cada generación como en, en global se caracteriza por ciertos sonidos, sino que también siempre se está innovando. Y el hecho de que en los últimos, no sé, cinco siete años, se ha tratado incluso de pasar a que sea música como con un sonido más internacional, no que tenga como estos elementos propios como del K-Pop, sino que tenga como que vaya con las tendencias, digamos, y cada vez, cada año que pasa, es, eso es más marcado aún. Creo que hay un tema que es súper importante igual, y es la discusión respecto a si el K-pop es un género musical o no. O solo es pop. Sí.
0: ¿Por qué razón
1: y bajo qué aspecto digo esto? Cuando tú hablas de... O poniéndolo en palabras de gente. Yo he leído muchas veces de gente en, en Twitter que dice a mí no me gusta el K-pop, a mí me gusta este grupo. Y es como... Pero amiga, ¿cómo decís eso? O sea, ¿cómo? Porque, o el hecho de que, no sé, por ejemplo, hace poco, un par de semanas o un par de meses, eh, G.Y. Park, que es el fundador y, y es un productor de, de G.Y.P., que al final el señor G.Y.P., dijo que eh, a él le gustaría de que se hicieran categorías en las premiaciones que fueran sobre K-pop. Y eso evidentemente señala de que se considera el K-pop como un género. Así como, por ejemplo, en las premiaciones está la premiación pop, la premiación R&B, la premiación de rock, la premiación de country, etcétera, etcétera. Entonces la gente, muy enfadada, decía, ¿cómo es posible si al final es pop? Tiene que estar en la categoría pop. Y yo siento que hacer este tipo de distinción o los fans que dicen ese tipo de cosas es sumamente racista. Porque... Sin duda, el, el K-pop no solo es así, no, no solo se llama así porque viene de Corea o porque es una industria, sino que también se ha construido como un género como tal. De hecho, en mismo Corea está el K-indie, el K-rock, etcétera, etcétera. Entonces, si bien igual, yo creo que sí, el K-pop se puede considerar pop, es como evidente, así como da, obvio que es pop, también al mismo tiempo creo que es importante hacer esta distinción y no solo por el tema del idioma, sino que por todos los como por muchos otros elementos que también cumplen. De hecho en ese sentido esto también como que me hace mucho pensar, típico de Justin Bieber, siempre alega la misma estupidez, que es cómo me consideran en los Grammy me nominan para mejor álbum pop si trabajé tanto por hacer un álbum R&B y es como ya, yeah, puede que él sea un, un mañoso y un impertinente, pero tiene razón. Mm. Entonces creo que todo este tipo de cosas tienen muchos trasfondos que son desde comprender cómo funcionan las industrias, como también elementos de nosotras como personas, como seres humanos, que también muchas personas discriminan al género como si aún les dieran vergüenza. De hecho... Claro. No sé si hablaba contigo o otra persona en el que me decían, oye, tenemos que hablar sobre cómo, eh, cuándo saliste del closet para asumirte que escuchabas K-Pop. Y yo era como, pero ¿cómo? <ríe> pero a mucha gente les pasa. Y yo creo que a partir de esa vergüenza es que mucha gente dice, no, yo no escucho pop, o sea, no escucho K-Pop, escucho pop. Y este grupo es pop. Y además solo escucho este grupo. Entonces creo que eso es eh,
0: racismo también encubierto, no sé. ¿Tú? ¿tú? Creo, ¿Tú? Que, también Creo es que igual es un como... tema súper interesante Creo que también es ego Porque no es malo o sea, A ver, el K-pop es un género Basta <ríe> Lo que pasa es que A ver, en sí es un género Me refiero a la música, como el paquete El, el álbum, ¿ya? Es un género Y la gente en Corea lo ve así o sea, uno puede escuchar que eh, hay en el supermercado, en otro lado, están las fans que llenan los estadios, etc. Es un género y se asume que hay un grupo de gente que le gusta y otros que no, y otros que lo disfrutan y que entretenido, que sea, porque es como la farándula local, ¿se entiende? Es como parte de eso. El tema es que cuando analizamos el fenómeno sabemos que tiene otras implicancias, entonces ahí decimos, no es que solo sea un género, etc. Pero si lo llevamos a industria misma, eh, yo, tú sabes que yo si supes crítica como de la agencia y esto los CEO y todos estos señores me cargan, pero en eso no encuentro razón a IP porque es un género. El tema, lo que pasa es que sea como el K-pop ahora es más validado, es algo como cool, eh, no algo como de un grupo o, o que esté estereotipado la gente como que se avergüenza, entonces quiere ser validado con los estándares como de alta política, con los estándares como de alta industria musical, y decir, no, es que esto no es solamente K-pop, es pop, etc. Claro, hay aspectos positivos y negativos que estén dentro de la misma categoría, no sé, BTS, eh, Ariana Grande y... Ya sin estoy inventando. Ya no tengo idea, ¿no? no soy como muy señora de las tendencias. Eh, pero claro, yo creo que también tiene que ver con eso, de cómo lo, los fans también van como modificando la industria y eso también afecta en el tema como de orgullo nacional, etc. Y es, es bien llamativo. Entonces yo pienso que el tema de, de la soberbia es como lo, lo complicado. A mí me encanta que el K-pop o el Hylou ya no sea de closet, porque a nosotros nos tocó esa etapa de que era algo... Eh, que Más allá de que te diera vergüenza ¿no? Era algo que, por lo cual podías recibir burlas Que te categorizaban como una persona Como banal o sin mucho intelecto O que eras una persona conflictiva, etcétera, eh, Y que ahora le gusta a todo el mundo Y que incluso sirva muchas veces para eh, validar ciertas causas O que se puedan generar comunidades más amplias y diversas Me encanta porque cuando están de nicho Genera comunidades de cámaras de eco que son mucho más conflictivas. ¿Se entiende? Entonces, esto es súper importante porque aquí hay que entender cómo eh, podemos analizar teóricamente como el HILU, eh, yo diría que en tres, bien, de acuerdo a, a todo lo que he investigado, etcétera. Primero, tenemos el HILU como competencia, que eso ya es hard power, poder duro, ya no es poder blando. ¿Por qué? Porque el HILU se debe al poder como duro de Corea porque se ha impuesto como para entrar en este juego de la globalización. ¿Por qué? Porque el, el fenómeno del hailu se basa en el éxito económico logrado por Corea a través de la rápida industrialización que vivió eh, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial y que se aceleró en los últimos años. ¿bien? Entonces se considera como un símbolo como del poder duro coreano, sobre todo con el tema de tecnologías culturales o de industria cultural. Bien, porque ha permitido a los empresarios, ¿cierto?, hacer como mejores productos culturales. Y de hecho, el Hailu es un campo enorme de negocios, ¿cierto?, que se ha beneficiado también por la formación de esta como red de producción cultural tan asiática incluso, si incluimos como otros países asiáticos, a través de estrategias de marketing que son súper activas, eh, eh, asociaciones de empresas como local o más grande, el hecho de que tengamos a Samsung y Dynamite todo el día, bueno, ya no, pero en en, el, eh, en la televisión o el, o el McDonald's, ¿cierto? Con BTS, etcétera. Bien. Y la otra es como lo atractivo. Bien. Que es como... Eh, lo que conocemos más del Halo usualmente, como estos contenidos culturales que contienen como esta admiración por este modelo de desarrollo coreano, que eh, donde también se muestran dinámicas sociales como basa, no sé, la vía filial o que los dramas muestran... Eh, ciertos paisajes, ciertos estándares de belleza, comida, etcétera. La música tiene estos colores y la estética y la moda, que es como muy psicodélica, sobre todo cuando se hizo más famoso. ¿Te acuerdas, Cata, que como tipo 2012, 2012-ish? era como todo muy plateado, como que estaban obsesionados con el concepto espacial. Me acordé de eso porque ahora como que está volviendo, como que Sam quiere meter esta cosa de Marvel y como espacio en todas partes, pero me acordé de eso, como esos pantalones plateados y todo ese tipo de cosas horribles. Eh, entonces... Yo siento que hay una diferencia
1: y que eso sí. es lo que a mí a veces me encanta, pero también al mismo tiempo odio, de estar en esta etapa del, del avance de la ola coreana. Y es el hecho de que, antes no solo era más de nicho porque los fans construían estos espacios que eran de nicho, mm. sino la industria misma se comportaba como tal. Y yo creo que, o sea, para simplificarlo, era como, tenía esta imagen más otaku casi. Claro. Y eso era porque tenía estas influencias más asiáticas y que hacían que visualmente y también incluso en el sonido fuera todo mucho más conceptual, pero conceptual desde un punto de vista estético, pero tirado hacia esta parte como más fantasiosa. Mm. En cambio ahora, como el, 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 el K-pop como parte de, de la cultura coreana tiene que tener toda esta cuestión conceptual detrás, lo que ha pasado a ser conceptual son como estos imaginarios que muchas veces tú no sabes si estas teorías de fans realmente lo piensan, lo, lo, las empresas o los idols o si más bien son los fans los que se pasan estos rollos, pero siento que esa cosa conceptual que a mí me encantaba de la segunda generación, yo sigo creyendo que la segunda generación era mejor que la tercera y la cuarta de, sí. pensemos de, de grupos pero eso es porque tenía esa magia mm. pensando, porque yo de verdad creo que el K-pop es un género y por lo tanto como género tiene que tener su, y tiene sus propias individualidades a pesar de que siempre ha tenido estos elementos como extranjeros, especialmente en su sonido, que hace que, que siempre vaya como homogenizándose quizás con, con lo que está en tendencia en, en, internacionalmente hablando, pero siento que siempre mantuvo esa cosa original, estética, muy propia, no solo asiática, sino que coreana. Y eso se ha perdido cada vez más. Y en la segunda generación, por ejemplo, yo ahora... Estaba viendo Sochi, este, estaba trabajando mientras eh, tenía puestos videos de Sochi, de Girls Generation. Y yo pensaba, ¡ay, oh, qué mal! ¿Cómo es posible que ahora estemos en esta obsesión de tener que hibridizarse y, y tener que un grupo de mujeres puedan ser exitosas solo si es que se parece lo, lo más occidental posible? Siendo de que según yo, el mejor grupo de K-pop de mujeres en la historia, y esto es consenso en Corea y en todo el mundo, son Sochi, y yes. Sochi es lo más K-pop que existe. Okay. Y ellas jugaban con esta cuestión conceptual, esta cuestión visual, incluso ellas, una de las gracias que tenían es que ellas nunca repitieron conceptos, jamás, no hubo ningún combat que fuera igual al anterior, siempre fue progreso, progreso, progreso. Y, y siento que eso se está perdiendo, de hecho, a mí el K-pop me aburre mucho ahora. Siento que está muy plano y es por esta obsesión de, de integrarse al mercado internacional por temas de plata y por temas de ego como cultural, porque para qué andamos con cosas. Como elemento de soft power, inmediatamente es un elemento diplomático y en la historia coreana ellos quieren ser aceptados.
0: A mí me pero, pero eso, la
1: eso. pierde, pierde esa, esa identidad y esa cosa tan rica que tenía que, al menos a mí, ¿Fue lo que me hizo entrar en el K-Pop hace 10 años atrás?
0: Sí, es que es divertido porque yo entiendo que los coreanos sean súper nacionalistas y patrióticos porque lo son, pero como ver personas de países X como defendiendo la causa coreana, es como, no es tu país, como, es como esa escena de Malcolm cuando dice, para te da, no es tu familia. Pues claro, y ahí está el otro punto, el tercer punto que quería decir como este, otro tercer análisis teórico, que es como lo que se entiende como la competencia, que eso ya es como poder blando más atractivo, y la energía. Y esa energía es como esta energía, como esta alegría intrínseca que te da, la idea de cuidado y afecto, bueno, también nos podríamos poner filosóficas porque de hecho está, está asociado a conceptos, ¿cierto? Y eh, el tema de cómo eh, afecta como en tu percepción de, del mundo y de la vida. O sea, vamos a ver que... Eh, las personas son influenciadas como en áreas, no sé, físicas como su aspecto físico lingüísticas, sociales, culturales, mentales o sea, las influencias físicas son evidentes porque el tipo de, el tipo de imagen o aspecto que, que copias de tu de tu idol, etcétera que, que vas cambiando, lingüísticamente estudiar coreano o, o empezar a aprender eh, ciertas usar ciertas palabras o conceptos en tu, en tu lenguaje o en tu interacción diaria bien eh, y luego están como todos los temas de tus hábitos alimenticios o tu, o tu percepción como eh, de, de cómo la cultura coreana se infunde como en tu conciencia, porque cambia tus formas de pensar, tus normas, tus preferencias culturales, o sea, eh, el tema de cómo relacionarte eh, amorosamente, o esta idea como de... Usualmente en estos estudios como que surge el concepto como de happy pill, como de píldora feliz, que es como esta dosis de felicidad diaria que me parece como muy bonita, pero que igual hay que manejarla con cuidado. Entonces es importante porque la motivación intrínseca que impulsa a los fanáticos, como hacerlo, es que hay una gratificación inexplicable que habita como en tu interior, que solo esas personas pueden entender eh, y que es imposible como explicarla mucho a personas que no son fans porque vamos a ver que esto va incluso teóricamente hay una teoría que se llama como la teoría del cumplimiento del deseo que es del de un autor que su apellido es Heathwood si no me equivoco eh, entonces claro estás como estás deseando constantemente consumir dramas k-pop eh, moda etcétera porque te da felicidad pero eh, el tema es que cuando tú consigues lo que quieres Y eso te da satisfacción O sea, cuando más fuerte es tu deseo Más satisfactorio es cuando lo obtienes Y cuando más te, satisfa más, más, más te satisface Más lo deseas Y, y este como nivel de, de búsqueda de satisfacción Es imparable Y vemos por qué los productos de K-pop son tan caros Y lo digo porque yo misma ahora me estoy cuestionando Si compramos un peluche De 40 mil pesos de Strike Kids o no eh, por eso lo digo, no estoy juzgando entonces, vamos a ver que los fans, ¿cuáles son sus propósitos? uno, apoyar al idol ya da lo mismo si es cantante, actor, modelo, no importa comercializar el, al idol o al grupo, ¿bien? hay que promoverlo ¿cierto? unificar a los fans porque la idea es, es generar como estos grupos por ejemplo, hay que votar por tal persona o hacer esto, ¿bien? entonces, vamos a ver que eh, ahí es donde surge como este mundo propio de compañeres, ¿cierto? Aliades que serían los K-popers ¿Cierto? Y que es muy llamativo porque De hecho hace un, una semana Estaba en un seminario internacional Y uno de los profesores le decía Le preguntaba a una profesora que era Era asiática, perdón No recuerdo su, creo que era India No sé, no recuerdo su, su país Y le decía, ¿qué opina de los K-popers? Y ella lo miraba como ¿Qué? Y era porque el concepto de k popper yo no sé si es, es global o latinoamericano o chileno, pero no existe como la identidad de K-pop, sino que te reconoces como fan, entonces fue como muy divertido, porque eh, ser como, comillas, k popper no es pertenecer a un fan club, ¿se entiende?, quizá algunas personas sí lo son y pagan una membresía y tienen ciertas reuniones periódicas o, o hacen actividades, etcétera como que trabajan unidos, cierto eh, respecto a, a tu amor por, por tal ídolo o, o grupo etcétera, pero eh, vamos a ver que es como cuando ya viene esta teoría del cumplimiento del deseo eh, que es eh, que no puedes satisfacer nunca bien, el tema es que la cantidad de esfuerzo que realizan los fans ya no solamente están por satisfacerse a sí mismos sino que para satisfacer lo que consideran que al idol le haría feliz o que le beneficia o sea, viven por otra persona, entonces vienen como los gastos enormes ¿cierto? traslado, acampar toda la noche como estar a las Tal hora de la madrugada viendo algo Se entiende eh, Ya no es solamente algo que te inspira Y es como un, un, una satisfacción de deseo Para ti ¿bien? Y también viene esta otra dimensión Que yo diría que es la, la compleja Es el apego especial que creas con tus idols Porque no solamente te inspiran Y te hacen feliz Sino que está como la lucha de ser fan Como lo, todo lo que implica Está el tema de la limitación de recursos cierto que, O sea, la lucha es real Cuando eres fan lo no sabemos, ¿bien? Y está la idea del sacrificio. Y eso es, yo diría que es tan asiático, pero está esta idea de que, porque en general para mí, ser fan no debería ser un sacrificio. Quizá, obviamente, está el sacrificio que, por ejemplo, si quiero comprarme un álbum, ir a los conciertos a tener que trabajar, o, o ver cómo comprarlo, si quiero adquirir algún producto, eso lleva a un sacrificio. O quizás eh, estar en el concierto, en fin. Pero la, te fijas que la vida del fan del Hylio trae intrínseco como el compromiso y el sacrificio, por eso digo que es como bien religioso, porque también está este deseo, ya no solamente satisfacerte sino que de conectarte con el idol de alguna manera y están como, buscan ciertos de millones de formas de como actualizar constantemente para enterarse de todo lo que pasa también está el tema de de la piratería, etcétera, o pagar por ciertos eh, servicios para, esta cosa del bubble me, me parece interesantísima no sé si conocen con Tenemos una amiga que tiene como el hecho de tú pagar para ver mensajes de tu idol me parece demasiado Black Mirror. Eh, claro, está el tema... La,
1: el, la diferencia el, es que ahí tú puedes conversar con ellos. Se supone.
0: me parece pero increíble hay algunos
1: como... que no, nada, claro. no conversan nada en
0: absoluto. Hay otros que sí lo hacen. Para mí el Be Life sí. era como lo máximo. Como Weavers, no sé. eso era como el, el, mi tope máximo. Pero Bubbles, pero en mi ancianidad, Superó como toda mi expectativa. Entonces, eso ya es más que soft power, porque el soft power, insisto, niñez, está creado desde la ciencia política, desde las relaciones internacionales, desde las relaciones internacionales, la teoría de relaciones internacionales. No tiene nada que ver con estos efectos, ¿se entiende? Entonces, por eso yo creo que es interesante analizar el K-pop o, o el Hyrule específicamente, como un caso en sí mismo. Y es tan interesante. Así que yo no tengo toda la respuesta y es lo maravilloso de esto de que um, ustedes eh, tengan como la curiosidad saludable, por supuesto, de investigar este fenómeno, de sistematizarlo, de comprender por qué Corea es así, por qué los idols se comportan de cierta manera, y contribuir dentro de nuestras posibilidades como a mejorar la industria, ¿cierto? Como de, de tratar de, quizás, lo que siempre decimos, como de tener un... un un consumo como más consciente, de que este sueño coreano, eh, los sueños, esa es la gracia que tienen, que a veces se convierta en realidad o no. ¿bien? Entonces, eh, no sufran por el tema, eh, piensen bien sus, sus decisiones y también eh, tener en cuenta de que en la pandemia también estamos en una situación más vulnerable, así que también es importante como cuidarse y protegerse y consumir cosas que, que te hacen feliz, ¿cierto? Y no canalizar aspectos negativos que estás viviendo en algo de que eh, tu consumo sea esta cosa como de, del sacrificio, ¿bien? Porque de verdad podríamos estar como mil horas hablando de esto, porque de verdad tengo como mis modelos conceptuales acá, estoy así como, tengo aquí enfrente como un, un sistema que es como que mezcla como... Eh, redes sociales, normas subjetivas, eh, consumo, high value y todo esto que, que se mezcla como lo que es variable como confianza, actitud, como intención del comportamiento y todo eso te lleva como a comprar el, el asunto, se entiende como el bubble, el muñeco, el álbum, etcétera. Entonces, eh, es bien interesante porque no es solamente que gener en general yo incluso llegaba a ver que Ay, que esto es generacional, porque la gente eh, de esta generación hace esto, no. O sea, eh, yo pienso que lo más importante es que podemos hablar horas y horas como de, de los impactos y de todo eso, pero lo que es más importante el tema de... Eh, que sea saludable Siempre terminamos como con esta como parte Como media terapéutica Como dando consejos Pero me parece que es importante Como entender que esto es una industria eh, Que es algo que, que funciona así Que los intereses están creados Que tienen que vender porque eso es eh, Pero si puedes disfrutar de eso y, y también ser crítico Con lo que estás consumiendo Y tener relaciones saludables Es lo más importante bien Sí, a mí me gustaría agregar algo
1: más y es que evidentemente por nuestra naturaleza por las profesiones que tenemos con y yo es mucho más fácil no solo el identificar estos elementos sino que también es obvio que naturalmente nos interesamos en estos elementos uh -huh. pero yo creo como persona que le gusta el K-pop o incluso cualquier otra disciplina o hobby o lo que sea que les guste siempre se puede analizar desde un punto de vista, no necesariamente, no sé si escribirlo como académico, pero sí un poco más, eh, el que se vea lo que realmente opera detrás. O sea, por ejemplo, yo tengo muchas amigas publicistas que les gusta el K-pop y que les fascina el cómo funciona la industria. Para nosotras como, como personas eh, eh, que nos relacionamos con las relaciones internacionales o con la ciencia política, evidentemente vemos muchos elementos de eso en la industria del K-pop. Pero créanme, se puede analizar desde muchas aristas que son súper como pseudo-serias o pseudo-académicas eh, y, y es súper interesante porque no solo lo entiendes mejor, sino que también yo siento que lo disfrutas más. O sea, con Connie hablamos horas por WhatsApp, como discutiendo y como... Eh, pero desde un punto de vista en el que están influyendo todas estas como interpretaciones que son como serias supuestamente y que realmente te hacen ver la realidad, en este caso del K-pop, de una forma muy distinta. Entonces por eso no les digo, no quiero que esto suene como anda a leer, así como vayan a estudiar, porque no es esa la idea, sobre todo porque... Como les dije recién, se pueden estudiar desde muchos ámbitos, o sea, desde, no sé, temas médicos, eh, o no sé, como de psiquiatría, o nutrición, hasta elementos del marketing, de la economía, y un largo etcétera, pero si a ustedes les interesa algo, o saben sobre algo, siento que el K-pop es un caso de estudio súper bueno. Y el hecho de que está avanzando tan rápido esta ola coreana, como esta invasión, hace que sea aún más interesante el entender por qué es que está avanzando tan rápido. Entonces, eh, siento que así como Connie les decía, sean responsables y como con cuidado, pero disfrutando, mi mensaje también es como siempre, eh, es como la doctora Polo, que sé lo más que pueda. Sí,
0: y respete para que lo respeten, eso es muy importante. Sí,
1: sí. pero es porque lo hace más entretenido, ese es el punto. Mm, o sea, sí. na, na, no es necesario, o sea, si simplemente quieres escuchar una canción o quieres ver un videoclip, hazlo. Pero si, si estás empezando a desarrollar una obsesión, que es lo que a Connie y a mí nos pasa, creo que esa obsesión es mejor enfocarla a este análisis como más
0: profesional. Paraliza cosas tu obsesión. Claro. Sí. Sí. Sí, eso es importante. O sea, yo recuerdo, me acuerdo como de un episodio eh, cuando fue el SM Town. Ustedes, eh, quién lo sabe en este mundo qué pasa en el SM Town. El día anterior, claro, el día anterior, sí, sí, el día anterior me invitaban a CNN. Ay, yo que me paseo por los canales. Bueno, me invitaban a CNN, Prime y todo el asunto. Y me acuerdo que la pregunta final que me hizo Daniel Matamala, que sí no están en Chile, sabrán, deben saber que es un periodista como muy importante en, en Chile y es como, su opinión importa en los medios. Entonces él me pregunta así como, bueno, ¿y este fenómeno llegó para quedarse o no? Siempre es como la, la pregunta que te hacen. Y yo recordando esto con Sochi eh, eh, de fondo, que fue, fue icónico, <risa> eh, y declaro eso porque era como muy surreal para mí estar, bueno, en televisión, que ya, ya para mí es como costumbre, pero estar hablando como de K-pop, tener como a mis idols, de hecho le corregí que me, me dijo BTS y le dije, no, es EXO es porque es ese bueno, cosas así de, de backstage. Y yo le dije, bueno, en verdad para mí es un fenómeno que sí llegó para quedarse, pero la forma en que se comporte tiene que ver de cómo los actores que participan en el proceso le dan cierta continuidad. Y en ese sentido, claro, están los fans, sí. Pero finalmente depende de eh, los gobiernos, las empresas, no quiero llamar como intelectuales, pero llamémosle como la academia, personas que estudian esto, porque no olvidemos que el tema de, de, partiendo desde el soft power a otras personas que estudiamos este tipo de cosas, muchas personas tienen Influencia y producen conocimiento para las políticas públicas y la política exterior de los países. Bien, eso. Eh, la mayoría de las personas escribimos para que alguien nos lea en alguna revista o algo así, pero otras personas sí tienen vínculos con los gobiernos y con las empresas, asesoran empresas a empresas, a gobierno, a instituciones varias. Bien. Entonces, eh, yo pienso que es importante, y esto es como el lado más como de analista, más como la, la parte humana de la que hablamos recién, que yo pienso que los actores, me refiero como en, en si lo viéramos como en, en niveles, como los del nivel superior, tienen que aprender a escuchar. Bien. y eso es algo que yo también he criticado lo he criticado eh, mirando a coreanos y diplomáticos coreanos y empresarios coreanos en la cara y lo he dicho con amigas y lo he dicho en todas partes no solamente yo de que sabemos que el tema del hábil y todo es un, está el interés nacional y hay temas de nacionalismo y a veces hasta chauvinismo etcétera, pero es importante que, las, eh, los, que los tomadores de decisión en esto Escuchen y vean de verdad, no solamente como conejillos de India o como ovejas que compran, se den cuenta de las tendencias, del efecto que producen eh, lo que están exportando, que, que se adapte también a esto y que, eh, no sé si llamarlo humildad, pero quizás tener como nosotros hacemos el llamado a ustedes como a tener un consumo consciente, no le voy a pedir a empresarios que su único interés es ganar plata, que tengan como una producción consciente. Pero sí, eh, escuchar más eh, puede adaptarse. Nosotras con la Cata siempre como que le resolvemos la vía a la agencia, una por una en otras conversaciones, como, a ver, YG debería hacer esto, YG debería hacer lo otro. Bueno, eh, ojalá que, que lo hagan, cierto, nos pueden contactar. No, mentira, pero... Eh, que también se hagan cargo. Háganse cargo del monstruo que crearon. Eso es lo que yo siempre digo. Y por nuestra parte, cuidarnos, que eso es, es, es muy importante. Yo diría que esa es como mi, mi, eh, mi conclusión de este asunto.
1: Sí, y bueno, ya pasando al um, final de este capítulo, como siempre vamos a terminar haciendo... En... Alusión sobre, eh, ay, la una, una recomendación sobre una reseña de un libro que hemos leído en el Club de Té, ¿cierto? Sí. Hoy queremos hablar sobre eh, una lectura que de hecho está este mes, ¿cierto? Sí, de este ciclo. Que está activa, que es el ciclo de mayo y junio, y se llama Almendra de Son Yong ¿así se dice?
0: Eh, Son
1: Wong Ya, cuenta la historia de Yongye. Que nació en una condición llamada alexitimia, que le dificulta sentir emociones. Perdón si no se, se dice así el término, pero yo estudié ciencias sociales. Sí, perdón. <ríe> y dice: eh, Este muchacho, eh, o muchacha. Es muchacho, sí,
0: es muchacho. Es niño.
1: muchacho, sí, es que yo lo li, 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 leí el nombre y dije: tiene que ser nombre de muchacho. Pero bueno, y es eso pasa cuando. cuando... niñas y niños
0: se llaman Chandin o algo así. ¿De verdad? Nunca había leído un nombre de mujer, o sea,
1: nunca había visto una mujer que se llamara así pero ver, bueno. una, luna, una de las miembros de Luna se
0: llama Hyunjin
1: Ah, pero este se llama Jongye
0: No, no, pero lo, el ejemplo que, que usaba de ah, sí, hay, sí hay sí, nombres sí. como un, mixtos, podríamos decir ¿no? Ah, no, sí, 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 sí,
1: sí, sí, eso lo tengo claro, hay varios que son así Pero en este caso he visto muchos como Jongye o Jung-ye o similares, pero de hombres mm. Pero bueno eh, él no tiene amigos, pero su madre y, y abuela se encargan de estimularlo y apoyarlo, creciendo en una familia cariñosa, en un entorno tranquilo. Sin embargo, en la víspera de Navidad, cuando cumple 16 años, su mundo se destruye y queda solo frente al mundo, a lo que se suma ser víctima de bullying en su escuela. A través de las páginas de este libro vemos el viaje de Jungie a convertirse en adulto y relacionarse con nuevas personas y sensaciones, donde la amistad jugará un rol clave en su vida. ¿Se imaginan por qué decidimos en este capítulo hablar sobre este libro? Para las personas que siguen el K-pop, evidentemente eh, salen escándalos, y uno de los últimos fue justamente el tema del bullying. Y así como ese gran... Eh, como nota que hice de ser lo más que pueda, para nosotros quizás el bullying que nosotros conocemos sea distinto a lo que existe allá, y es porque son culturas y son sociedades muy distintas si nosotros entendemos esto y hacemos esta comparación y tratamos de ser empáticas o empáticos desde el punto de vista de entender cómo funciona la sociedad, también vamos a poder entender eh, a qué se refieren con el bullying allá? por qué se hace de esa forma por qué es tan común, etcétera, etcétera entonces siempre les decimos lean libros porque los libros les hace ver la cultura de una forma como mucho más no sé, vivida. Uh -huh. y, y eso, creo que eh, más que juzgar, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, es el tratar de comprenderlo desde donde nace.
0: Sí, además que este libro para quienes son fans de K-pop y de BTS específicamente, es un libro que Namjoon RM como lo quieran llamar, leyó, y hay un episodio como uno de estos programas que ellos realizan donde él está leyendo el libro Almendra, y por supuesto se sí son muy popular pero traten de leerlo, no porque él lo leyó, aunque yo pienso que cualquier eh, excusa para leer o motivación para leer es importante, y me encanta que much muchos fans lean porque sus idols leen, no es lo que yo pienso, pero me parece válido y lo aplaudo. Eh, pero traten de no leerlo porque lo leyó, sino que también es un libro muy emotivo y que aborda aspectos que son bien tabú en Corea y en toda la sociedad. Entonces... Eh, el hecho de que, y van a ver por qué se llama Almendra, ¿cierto? Tiene que ver como con la condición del, del protagonista. Y es un libro también intenso, pero que tampoco es eh, un libro como pesado de leer. Así que eh, les recomendamos eso. Como ustedes saben, en la carpeta de Mujeres Autoras tenemos muchísima literatura y hay muchísimas autoras coreanas que, que pueden leer. Y eh, ahora nos toca la parte final, que es de anuncios del Club de Té. Bien, como saben, eh, esta semana empezamos los talleres, aplausos, eh, empezamos el taller de feminismos no occidentales. 2 hacia el Medio Oriente y el taller de mañana, que es de eh, Historia y Cultura Japonesa. Eh, como saben, las clases están grabadas, así que si alguna se enteró del taller en este momento y quiere inscribirse, por favor envíen un DM a nuestro Instagram, eh, para incorporarse la semana que sigue. También este mes es súper intenso, eh, yo diría que uno de los más activos de, del club, como en el calendario anual, porque tenemos por un lado el estudio Ghibli Day, el Sailor Moon Day, así que vamos a estar eh, publicando contenido al respecto, Todavía seguimos con la serie del de, eh, mes de la herencia asiática americana y las Islas del Pacífico, tuvimos elecciones, tuvimos un montón de cosas, así que tenemos muchas ilustraciones, así que eh, pueden verlas en nuestro sitio web, tenemos, vamos intercalando entre una mujer fenomenal asiática y una tradición asiática, así que pueden aprender muchísimo, de verdad, es como un material de, pedagógico importante, y también estamos conmemorando porque hay que tener cuidado con usar celebrar o algo así el mes que usualmente se llama del orgullo pero que nosotros hace eh, varios años le llamamos el mes de disidencias y resistencias entonces también vamos a estar haciendo algunas actividades con organizaciones cierto eh, en conjunto para ustedes para que estén atentes y si son ilustradores como saben siempre son bienvenidas a participar en todos los proyectos y eh, si bien cuando ustedes nos, nos escriben y dicen me gustaría ilustrar Generalmente yo les envío como un, ciertas guías De las temáticas de las ilustraciones En esta instancia como eh, persona heterocis que, eh, Y el club quiere ser como una plataforma Para que creadores más Puedan plasmar a través de la ilustración Distintas problemáticas y temas y, y sentimientos, experiencias que quieran eh, compartir Así que nos pueden escribir también Para compartir ese contenido y eso, creo que lo dije todo, eh, por favor síganos en nuestras redes sociales, también eh, estén atentas también, atentes eh, a nuestro Instagram, a las historias, porque como saben siempre estamos haciendo posts eh, informativos, compartimos historias, en la historia siempre tenemos una cajita de preguntas semanal, así que hacemos como la pregunta de la semana, así que ahí ustedes pueden eh, opinar sobre el capítulo de esta semana, también pueden opinar cierto en el post que dedicamos cada viernes a, al capítulo así que este tema tiene para hablar por siempre y vemos que a ustedes les gusta mucho así que si hay algo que les gustaría que habláramos en este podcast ya sea de cultura popular coreana o Highland en específico, Asia o en general, sientan la confianza de, de escribirnos, de, de comentar cierto para considerarlo y eh, poder incluirlo en nuestro calendario. Así que les deseamos un muy feliz inicio de mes. No puedo creer que ya estamos en junio, eh, pero cuídense mucho. Sabemos que la pandemia está súper fea, así que por favor vacúnense porque probablemente nuestro grupo etario eh, mayoritario que nos escuche y nos sigue está en días de vacunación o ya recibió su primera dosis. En, en fin, por favor vacúnense en no el Club de Somos muy pro vacunas, así que por favor háganlo. Solita está vacunada, nosotros estamos vacunadas y le invitamos a que se vacune también así que cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana ¡Fighting! ¡Adiós! <ríe> ¡Adiós! Nuestra hora del té ha terminado esperamos que hayas disfrutado este episodio de Te con Solita. Y nos sigas escuchando la próxima semana. Recuerda que desde esta temporada nuestros episodios se publican cada viernes a través de todas las plataformas. Y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leclubdt y visitar nuestro nuevo sitio web www.leclubdt.cl Abracito y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.